0: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לספייס משפט נתניהו, שיחה עם משפטנים ואני מקווה שגם עיתונאים נוספים יצטרפו אלינו בהמשך הערב. אנחנו הערב הולכים לדבר על כמה נושאים שהיו לנו השבוע, אמנם השבוע לא התנהל משפט נתניהו בשל ענייני קורונה בקרב צוות התביעה ובריאות לכולם, אבל מה שכן קרה השבוע זה שנסגר סיבוב של משא ומתן להסדר טיעון לנתניהו נסגר מבלי שההסדר הזה יצא אל הפועל, אנחנו נדון בזה, ננתח את מה שקרה בסיפור הזה, אנחנו נדבר גם מעט על הסדר הטיעון של דרי, המשמעות שלו גם בהקשר של הסדר הטיעון לנתניהו ובכלל. ולקראת סיום כהונתו של מנדלבליט בשבוע הבא, אז אנחנו גם ניגע, כל אחד ייתן את הנקודת מבט שלו על כהונת היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, וגם נדון בהקמת ועדת החקירה הממלכתית בפרשת הצוללות, אירוע היסטורי, אירוע שמתנהל, שקורה במקביל למשפט פלילי שמתקיים, נדבר גם על הדברים האלה. אנחנו הערב משתתפים איתנו וכבר נמצאים כאן עורך הדין שחר בן מאיר עוסק בעניינים חוקתיים וגם בענייני תביעות ייצוגיות וספציפית תובע ייצוגי נגד בזק עורך הדין נרי ירקוני לשעבר פרקליט פיקוד מרכז והיה בתפקידי סנגוריה וכתובע ויש לו נקודת מבט רחבה והסנגור הפלילי עורך הדין ניר אלפסה, שייתן גם את נקודת המבט הסנגוריאלית שלו, ועוד מעט מצטרף אלינו גם עורך הדין יהודה שפר, לשעבר משנה לפרקליט המדינה, וביחד אנחנו נצלול לתוך הדברים. אז אני הייתי רוצה שנתחיל בסיפור הסדר הטיעון עם נתניהו, מה קרה כאן, ופה אני רוצה, אנחנו נעשה סבב ראשון סביב הנושא הזה, ואתם פאנליסטים יקרים מוזמנים. כל אחד לקחת את זה לאן שהוא רוצה ולתת ככה כמה נקודות סביב הנושא הזה ואם מישהו ירצה להגיב למישהו אז נוכל לעשות את זה בסבב השלמות אחר כך אבל באופן כללי אני רוצה לשאול אתכם אחד, איך אתם מפרשים את ההתנהלות של נתניהו בסיפור הסדר הטיעון זאת אומרת מרגע שיצאה ההודעה של מנדלבליט לסנגורי נתניהו שאין הסדר טיעון ושזה כבר לא יקרה בשבוע הקרוב נתניהו מיד מעלה סרטון, אומר מצד אחד דברים כאלה, מצד אחד דברים אחרים, אז את ההתייחסות שלכם, את הפרשנות שלכם להתנהלות של נתניהו, לאיך הוא תופס את מצבו המשפטי, מה הטקטיקה שבה הוא נוקט עכשיו, או האסטרטגיות שלו, איך הוא מתנהל, איך אתם רואים את זה, זה דבר אחד. ושאלה נוספת שמרחפת כאן זה, איך יוצאים כל הצדדים מהסבב הזה. היה כאן שבועיים מסר מתן אה, להסדר טיעון. ביקורת ציבורית רחבה, אה, התנגדות של פרקליטים אה, מרגע שנודע הדבר הזה וככל שהביקורת הציבורית נהייתה יותר רמה, איך כל הצדדים יוצאים מהסיבוב הזה גם מבחינה תקשורתית, גם מבחינה תקשורתית ציבורית וגם מבחינה משפטית וכשאני אומרת כל הצדדים אה, זה לא רק שני צדדים אלא אני אפילו הייתי אומרת שלושה, יש את מנדלבליט, יש את הפרקליטות ויש את נתניהו אז איך כולם יוצאים מהדבר הזה. זהו, אני אתחיל איתך, נרי ירקוני, נתחיל איתך הפעם, ואשמח לשמוע את זווית המבט שלך על עסקת הטיעון, על המשא ומתן לעסקת הטיעון עם נתניהו.
1: טוב, א', ערב טוב לכולם. ערב טוב. אה, אולי אחרים יודעים בדיוק מה היה שם, אני לא. אני אפילו לא יודע בערך מה היה שם, אני רק לומד מהתקשורת, ויש לי אוזן די חדה. ואני זוכר מה שמעתי פה ושם. Mm -hmm. ממה שאני מבין שקרה, זה שכנראה, לדעתי, היה דיבור לא בדיוק על קלון, אלא על הרחקה מהחיים הציבוריים. ולזה כנראה נתניהו הסכים גם, להרחקה מסוימת מהחיים הציבוריים. אני שמעתי איזשהו פרשן בערוץ אחד, באחת המהדורות, שהוא אמר, תראו, דובר על קלונצ'יק, לא על קלון. כן. וכנרא, כשהוא אמר קלונצ'יק לא כך הבנתי למה הוא התכוון, אחר כך כתב אחר, בערוץ אחר, ביום אחר, הדליף שמדובר היה בשנתיים הרחקה מהחיים הצגורים, כנראה זה מה שדובר.
0: בהתחלה, בחדרי חד... בהתחלה, בהתחלה. לא בסבב החשאי.
2: זה,
1: זה, זה כנראה התנהל כמה חודשים, עד שהעניין נחשף לעיני השמש והציבור. עכשיו, <coughs> ברגע שהעניין נחשף לעיני השמש והציבור, ואת כבר אמרתי לפני שבוע, לדעתי היועץ המשפטי עשה טעות ואמר בלי קלון אין עסקה או אני אתעקש על קלון או משהו כזה שזה טעות כי בעצם בלי קלון אין עסקה זה אין עסקה כי היה ברור שמפה והלאה אנחנו כבר לא מתקדמים לשום מקום ולכן אני חושב שאם אני יכול כאילו להודות למישהו יש כאלה שקוראים לזה חסדי שמיים אני לא מאמין בחסדי שמיים אני מאמין באנשים לחלקם, לא לכולם. אז אם אפשר להודות למישהו, אז להודות לבן כספית, כספית, שחשף את המשא ומתן החשאי הזה, חשף אותו לעיני השמש והציבור, גרם למנדלבליט לעמוד ולהגיד בלי קלון לא יהיה כלום, ועכשיו אין כלום. אני רק רוצה לומר כהערה וחשוב שזאת דעתי, אני חושב שעסקת טיעון זה לא דבר רע באופן כללי עם אף אחד. ‫לא עם רוצחים, לא עם אנסים, ‫לא עם שודדים וגם לא עם נתניהו. ‫עסקת טיעון עושים עם עבריינים, ‫לא עושים עסקת טיעון עם, עם זוכי פרס ישראל. ‫ועסקת טיעון עושים עם עבריינים, ‫עם שקרנים, עם נוכלים, ‫עם כל מי שמועמד לדין בהורשע או בירושע. ‫ולכן הבעיה היא לא עצם, עצם עסקת הטיעון, ‫אלא צריך לראות מה יש ‫בתוך עסקת הטיעון הזאת, ‫ואת הקלון היה צריך להשאיר. לשלב שהוא היה צריך להגיע וזה לסוף ולא להרים את זה בהתחלה ומי שהרים את זה בהתחלה ידע בדיוק שברגע שהוא הניף את הדגל הזה אז נגמר המשא ומתן כמו פחות או יותר אם אני אעשה אנלוגיה אנחנו במשא ומתן הפלסטינים נגיד אנחנו לא מדברים על הפרטים רק שיהיה ברור לכם שבלי ירושלים המאוחדת בירת ישראל אין
0: משא ומתן אז אין משא ומתן
1: ובזה זה נגמר
0: כן, דיברת גם שבוע שעבר על הסדר של הדברים ההפוך שבו פעל מנדלבליט, ואני רוצה לשאול אותך נרי, לפני שאני עוברת לניר, אני רוצה לשאול אותך, איך לדעתך, אם, אם יש בכלל השפעה, איך הצדדים השונים, מנדלבליט, הפרקליטים ונתניהו יוצאים מסבב המשא ומתן הזה, איך חוזרים למשפט, האם זה ישפיע על המשפט, מבחינה תקשורתית, איזה, אם בכלל יש לזה השפעה. ומה צפוי בהמשך, האם הסיבוב הבא יגיע שוב בקרוב עם היועמ"ש הבא, תראי, או היועמ"שית? תראי, לא,
1: אני חושב ש, שמגעים לעסקת טיעון, זה לא משהו שהוא מתחיל ברגע מסוים, והוא נגמר ברגע מסוים. זה משהו שהוא כל הזמן, אה, אה, הוא, הוא כל הזמן בראש של שני הצדדים, כשכל הזמן שני הצדדים בעצם, אה, יש להם סיכונים וסיכויים, אה, כאשר צריך לזכור, ש, שהפרקליטות אסור לה, וזה חשוב לי להדגיש, הפרקליטות היא לא צד לדיון משפטי. הסנגורים ונתניהו כן, הם צד לדיון משפטי. הפרקליטות אמורה לייצג את האינטרסים של המדינה, את האינטרס הציבורי, מה שנקרא. <מח> <מח> לפעמים הם שוכחים את זה, והם חושבים שהם חייבים לנצח בהליך המשפטי. אני לא חושב שהם צריכים לנצח בהליך משפטי. <מח> <מח> אני יכול לומר שכתובע, אחד הרגעים המרגשים שלי, וזה קרה לי לא אחת, ואני לא מתבייש בזה, זה שהייתי תובע והנאשם זוכה ובאתי ולחצתי לו את היד ואמרתי לו בהצלחה ואני שמח בשבילך. כי אני לא חושב שאני צד, אני אישית לא, אין לי עניין בזה, אני הצגתי את הציבור ואם השופטים החליטו שאתה זכאי, אני משתתף בשמחתך. אני יכול להגיד שכאזרח מדינת ישראל, וזה לא קשור למה אני חושב על נתניהו, אני חושב שכאזרח המדינה אם המשפט יתנהל כמו שצריך עד סופו, ובסופו של דבר יזוכה ראש ממשלה לשעבר או בפועל שהוא נאשם במשהו, אם ההליך היה תקין, אני חושב שכאזרח הרבה יותר טוב לי מאשר שייכנס לכלא. זה לא אומר מה דעתי כרגע על נתניהו ומה אני חושב על מה שהוא עשה. אני מדבר כרגע ברמה הקונספטואלית הפילוסופית.
0: אוקיי. Okay. Eh, בסדר, תודה נרי eh, לסיבוב הזה, אולי יהיו לך eh, דברים שתרצה להגיב לדברים שיגידו אחרים, אני עוברת אליך ניר. אגב, אני, אני
1: רק רוצה עוד הערה קטנה, אני חושב שהסיפור בטח. של עסקת הטיעון עם נתניהו, eh, אצלי הוא מתחבר, ואחר כך תבינו גם איך לסיפור של, הצ... של הסיפור של הצוללות. אני חושב שאנחנו פה eh, משליכים מיחס אישי על פרסונה, על הליכים. וזה אסור שיקרה, זאת אומרת אנחנו, יש לנו נוגדנים לעסקת טיעון כי זה נתניהו. יש לנו מצד שני דרייב אדיר לעשות פה ועדת חקירה ממלכתית על הצוללות, שוב, כי זה נתניהו. אז אותה הערה שהיה לי על המשפט, אני אשמור אותה להמשך, אז תהיו במתח על הוועדת חקירה של
0: הצוללות. בסדר גמור, אני רק
3: רק אני לא שומע אותה? לא, כולנו לא. לא
1: שומע, כולנו לא שומעים אותה. אז צריך לחכות. כן. בתקופה של בלפור היינו פתוחים שזה מישהו מלמעלה. שומעים אותי אותם. עכשיו? עכשיו זה,
0: כנראה, עכשיו זה כנראה לא... עכשיו מספר. זה כנראה... יופי, עכשיו זה כנראה אתגרי הטוויטר. אז כן, בדיוק הועפתי כשרציתי להעיר הערה, אז אני לא יודעת, אני טועה אם זה אולי סימן שאני לא צריכה להעיר את ההערה, אבל אני אתעקש עליה בכל זאת. לפני שאני עוברת אליך, אני רציתי רק לומר משהו אחד, נרי. שאני חושבת, מה זה אני חושבת, אני יכולה להעיד לפחות על עצמי, ההתנגדות המאוד גדולה שהייתה לעסקת הטיעון, לדעתי לא הייתה נשמעת אם הייתה מובאת עסקת טיעון ראויה לציבור שיש בה רכיבים משמעותיים ברור. וכולי. ברור, אני, כן. אני
1: אמרתי שאסור שתהיה התנגדות לעסקת דיון בשבח, ולא לעסקת דיון בקמ"צ. זה בדיוק ההבחנה שאני עושה, כל מיני
0: סיבות. טוב, אז טוב שחידדנו את הנקודה הזאת, תודה רבה נרי, ואליך ניר לפני שהספייס מעיף אותי החוצה. אז ניר, איך אתה מפרש ההתנהלות של כל הצדדים, גם איך אתה מפרש את מה שקרה השבוע ולאן זה הגיע, וגם איך אתה רואה את זה מכאן והלאה, איך כל אחד מהצדדים יוצא, האם זה ישפיע על המשפט, תקשורתית, ציבורית, משפטית, אנחנו מקשיבים.
3: כן. קודם כל, כפינאלה בסוף, הצלע השלישית שדיברת עליה, מנדלבליט, איך הוא יוצא, הוא פשוט יוצא לפנסיה. אבל זה לא מה ששאלת. כן. אז ככה. בתור התחלה, כל ההתנהלות של השבועיים וחצי האחרונים, לימדה אותנו שתיק האלפים הוא רגיל. וגם בתיק הזה, כמו בתיקים רבים שמתנהלים בבית משפט, ונרי דיבר על זה, תמיד אפשרות של הגעה להסדר, אפשרות של הגעה לפשרה היא על השולחן. בכל תיק פלילי שיש בו סיכון וסיכוי לכל אחד מהצדדים, ואם אני מסתכל על זה מהמשקפיים שלי כסנגור, אתה תמיד מעמיד את זה. בתור משהו שאתה לוקח בחשבון, וכן, הציבור כולו נוכח לדעת שהתיק הזה הוא תיק רגיל בהקשר של האופן שבו הדברים קרו בו. עכשיו, אנחנו למדנו השבוע שבעצם המשא ומתן היה ממושך יותר מכפי שהסתמן, כלומר, הוא נמשך מספר חודשים, הוא התחיל, כך על פי דיווחים תקשורתיים, קראנו את זה בכתבה בארץ השבוע, Ee, בסוף השבוע שעבר, ee, כמובן מתוך פנייה של ההגנה עם הצעה מינורית, הצעה מינורית גם בהקשר של טיב uh, uh, כתב האישום שעליו דובר, uh, ההגנה גם הציעה באותה נקודת זמן שהתיק הזה יסתיים בעונש של uh, מאסר על תנאי, uh, אלו היו הדיווחים, ובהקשר הזה גם אפשר היה לגזור מסקנות מהאופן שההגנה ממש הייתה נכונה להציע הצעה של הרחקה משמעותית מהחיים הציבוריים, בואכה קלון. עכשיו, זאת הייתה היוזמה של ההגנה. מה שדווח בעצם תקשורתית, זה שמנדלבליט קיבל את ההצעות הללו מהסנגורים של נתניהו, והתנהל איתם באופן חשאי. הוא לא אמר מה התשובה שהוא מחזיר, אבל בעצם... על אש קטנה עמדה הצעה שהיא מקלה, מעט אנשים היו בסוד הדברים, נאמר שכן עורכת דין בן ארי הייתה בתמונה, אבל הפרקליטים שהיו בקו האש עודכנו רק בעקבות הפרסום התקשורתי של בן, בן, בן כספית. עכשיו, אני יכול להסכים עם uh, ה... אופן שבו השפיעה השפיע החשיפה התקשורתית על קריסת ההסדר בסבב הזה. כלומר, החשיפה גרמה למה שיכול היה להתפתח, לנבול. כל מי שהציץ בקושי מהפתחים נכנס חזרה פנימה, וזה בהקשר של האופן שבו התביעה חוותה. את החשיפה, הפרקליטים שהיו בחזית נחשפו ליוזמה ואז יחד עם הביקורת הציבורית גם התביעה עשתה את החושבים שלה לגבי הקווים האדומים שלה והסתמן שהצדדים כרגע הם רחוקים, הם רחוקים באופן שבו הם רוצים להגיע להבנות, ההגנה מושכת לכיוון שלה עם השאיפות שלה Uh, לדעתי שני דגלים אדומים, כמו שדיברנו תמיד, היו לא מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, והתוצר uh, של זה זה בעצם מאורחה של עבירות, כי uh, זה בטח לא היה יכול להתקיים יחד עם ענישה uh, בעבודות שירות, uh, ובהקשר הזה uh, ההגנה גם קיוותה uh, 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 לעצמך. של הרחבה מהחיים הציבוריים. נ... קלון.
0: ניר, ניר, אתה יכול טיפונת לשפר את אני... המיקום אני... שלך? כי נשמע קצת נקוטה? קלון בגלל שהיא רוצה.
3: מקוטה. שיהיה בו משנה חומרה ברמה הזאת שלא ישונמך עתיק עד עת כדי כך ש... אוקיי, אני אחזור על זה. טוב.
0: אני אומר... ניר, 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 תעצור אותי? רגע. לא שומעים. תעצור שנייה, שומעים אותך מקוטע, יכול להיות שזה עניין של מרחק מהווי-פיי או משהו כזה? יש אפשרות אולי לשפר טיפה? אם, אם זה זה.
3: עכשיו זה יותר טוב?
0: בוא ננסה, בוא ננסה. פשוט היית מאוד מקוטע okay. וקשה היה להבין uh, את, וקטור, את כל...
3: ש... אני עוד אחזור טיפה אחורה על מה שאמרתי. התביעה מבחינתה לא הייתה נכונה. כך זה, כך זה נקרא, לשנמך את כתב האישום ברמה כזו שהוא לא ייצר מסה קריטית של עובדות שתוביל לקלון. אז בעצם לא סימנו את ה... הק...
0: כן, אני שוב, אנחנו שומעים אותך מקוטע. אני רואה שבכלל ניר נעלם לי, אז אנחנו שוב עם התלאות של הספייס, אז עד שניר יחזור אלינו, ניר, אתה איתנו? נמצא? לא נמצא? טוב, אני מציעה שניר תתנתק ותתחבר מחדש, אם אתה שומע אותי. אז שחר, אליך. שומע, שומע. אה, אתה עכשיו שומע, ניר? טוב, אז בואו ניתן עוד ניסיון אחד. בואו תנסה, ניר, להשלים את דבריך, ואם לא, אז תתנתק ותתחבר מחדש, בסדר? אתה איתנו ניר? טוב זה ממש קשה עם כל הקשיים uh, הטכנולוגיים האלה אז ניר אני מציעה שאתה תתנתק ותתחבר מחדש שחר אני עוברת אליך שחר בן מאיר איך אתה מסכם את uh, סיבוב המשא ומתן הזה uh, לעסקת uh, טיעון uh, עם נתניהו
2: ערב טוב uh, לאורלי ולכל מי שנמצא פה Uh, אני לא רוצה לדבר uh, הפעם, דיברנו על זה כבר לא מעט, אני לא רוצה לדבר כן. הפעם על ה... על ה uh, uh, של העסקה
0: כן, ה... כן, ואת זה ניתחנו, יותר לה... את, הלא את הלא אנחנו הלא לה... מזה, איך אנחנו יוצאים יוצא מזה, איך יוצאים לא, מזה.
2: לא, לא. אז אני רוצה, אני רוצה רגע לדבר על, ה, על הדברים הכלליים בהקשר הזה. קודם כל, כמו שניר גם אמר, והוא קצת תיקן אותך, המשא ומתן לא נמשך שבועיים, המשא ומתן נמשך כנראה כמה חודשים,
0: בשבועיים כן,
2: בשבועיים אנחנו זה, עכשיו את יודעת אנחנו מדברים כל הזמן שהמשפט הזה מתנהל הרי בשני מישורים, הוא מתנהל גם במישור המשפטי בבית המשפט, אבל הוא מתנהל גם במישור התקשורתי, עכשיו במישור התקשורתי אנחנו לא צריכים, לא צריכים להגיד או להזכיר את התופעה של השופרות שכל עד עוד לפני שהוא נכנס, התיק קרס והתיק קרס והתיק קרס. Yeah. העובדה, העובדה שהנאשם בעצמו פונה ליועץ המשפטי, שהנאשם בעצמו שולח שליחים ברמה של אהרון ברק, זה כאילו לקחת את השליח הכי בכיר שאפשר למצוא, שיעזור לו במשא ומתן, אומר לנו שמבחינת הנאשם כמובן מבחינת הסנגורים שלו שמשאפים לו את המידע ולא לא כמו השופרות הוא מבין שהמצב שלו הוא לא קל הוא מבין שהמצב שלו בוודאי בעבירה של הפרת אמונים בתיק 4000 והפרת אמונים בתיק 1000 המצב שלו מאוד מאוד לא קל ובוא נגיד את זה בלשון המעטה ויש לזה חשיבות, עוד פעם, הפעולה הזאת למרות שהיא נעשית כאילו בעולם המשפטי יש לה חשיבות גם בעולם התקשורתי לראות איך, מה באמת המצב של התיק זה נקודה אחת שרציתי אה, להגיד בהקשר הזה. Mm -hmm. נקודה נוספת, אה, אה, ויש פה, פה לדעתי אה, אה, חיזוק, אה, חיזוק לא מעט לתביעה, לפרקליטות, בפנייה של הנאשם לעסקת טיעון. ואני אסביר ב, 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 בתמצית למה אני חושב. <ש> <ש> בעניין הזה. התביעה כשמגישה כתב אישום, יש, יש בפניה את כל החקירות שעשתה המשטרה, אין לה עדיין חקירות נגדיות. הנקודת מוצא של, ה, של התביעה, של הפרקליטות, שהיא מגישה כתב אישום, אומרת, אם כל האנשים שחקרנו, אם זה העדים, כולל הנאשמים, אבל הנאשמים לא חייבים להעיד, אבל אם כל העדים שחקרנו יבואו לאולם בית המשפט ויחזרו על הדברים ולא יחזרו בהם בחקירה נגדית, אז אה, אה, זה מבסס, אה, מבסס הרשאה גם, גם מבחינה עובדתית שמתקיימות העובדות שניתנות בכתב האישום וגם מבחינה משפטית שהעובדות האלה מבססות את העבירה. עכשיו, כשנאשם, כשנאשם בעצמו, כן, גם אם זה לא משנה לצורך העניין אם זה הוסתר מהתובעים שמנהלים את התיק, כשהנאשם בעצמו בא ליועץ המשפטי ואומר אני רוצה לדבר על עסקת טיעון, זה אומר גם מבחינת התביעה שהראיות שהם הביאו עד לשלב הזה, הן ראיות שעומדות בתזה של התביעה. זאת אומרת, mm. זה, זה, זה נותן פה איזשהו חיזוק ל, ל, לתביעה במובן הזה שהנאשם מבין מה, מהראיות שיש בשלב הזה שהמצב שה, המשפטי שלו, בוודאי ביחס למה שהוא מוכן להודות ב, 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 בעסקת הטיעון הוא, הוא, הוא לא כמו שהשפרות שלו אומרים, אלא הוא בעצם יותר נוטה, או הרבה יותר נוטה לכיוון של התביעה. נקודה שלישית ואחרונה שאני רוצה לציין, ועוד פעם, זה, זה תמיד המשחק, במיוחד שהנאשם מספר אחד משחק אותו, בין המשפטי לבין התקשורתי. הסרטון ש, שנתניהו הוציא אחרי שהסתיים, נקרא לזה, הסבב הזה של המשא ומתן, אני מה פתאום, אני לא הסכמתי אף פעם לקלון, וזה לא נכון שאני הסכמתי לקלון. עכשיו, אני רוצה להגיד לך אורלי, להגיד לכל המאזינים, שכל האמירות האלה בעיניי, הן אמירות שקריות מבחינתו, זה ברור, והן גם אמירות ש, שאין להן שום משמעות, הן לא מעניינות אף אחד. בואי נצא, בואי נצא מנקודת הנחה, שעושים עם הנאשם עסקת טיעון, ולא מתייחסים בכלל לשאלת הקלון. שום, לא, לא מדברים על שאלת הקלון בכלל, אוקיי? עכשיו, mm -hmm. מה, מה המצב המשפטי בהקשר הזה? ברגע שהנאשם יורשע בעסקת טיעון ב, עם עונש מאסר של מעל שלושה חודשים ועבודות שירות זה לצורך העניין עונש מאסר היה על זה ממש פסק דין היום בעליון שהזכיר בדיוק את ההלכה הספציפית שאומרת שעבודות שירות זה, זה, זה מאסר שנושאים אותו בעבודות שירות. ברגע שהוא נגזר דינו לשלושה חודשי מאסר או יותר, סעיף 6 לחוק הבחירות, לחוק יסוד והכנסת לא מאפשר לו במשך שבע שנים להופיע ברשימת מועמדים. בסוף הסעיף, בסיפא של הסעיף יש שני שאומר, אלא אם כן, זאת אומרת הכלל הוא שאם יש לך מאסר שלושה חודשים או יותר, אתה שבע שנים לא יכול להיות ברשימת מעמדים לכנסת. אלא אם כן, כתוב בסיפה, יושב ראש ועדת הבחירות קבע שאין לך קלון. שימי לב <עד> שהקביעה היא של יושב ראש ועדת הבחירות שאין לך קלון. אז נניח עוד פעם, סתם מקרה היפותטי. שבאים לבית המשפט ולא מדברים על הקלון וגם הנאשם מתפטר, יש פה בעיה אחרת, תכף נתייחס אליה, הנאשם כמו במקרה של דרעי מתפטר מהכנסת ארבעים ושמונה שעות לפני שמגיעים, יותר מארבעים ושמונה שעות לפני שמגיעים לבית המשפט ואז אומרים לבית המשפט הוא כבר לא חבר כנסת, אתה לא צריך להכריע בשאלת הקלון או לא. נניח שזה קורה, אז ברגע שיהיה בחירות הוא צריך לשכנע את יושב ראש ועדת הבחירות, אחד מהשופטי, משופטי בית המשפט העליון, שהעבירות שהוא הודה בהן והורשע, אין בהן קלון, ואני לא רואה שופט עליון אחד שיקבע שאין בעבירות האלה קלון. אצל הנאשם הספציפי הזה, ואני חוזר לסוגריים שפתחתי, יש גם בעיה נוספת. כי גם אם הוא לא חבר כנסת, כמו במקרה של דרעי, יש כל מיני אה, החלטות גמלאות של ועדת, ה... ועדת הכספים או ועדת הכנסת לגבי נושאי משרה ברשויות ציבוריות שפורשים והוא ראש ממשלה לשעבר ויש לו כל מיני הטבות שהחוק נותן לו כראש כן. ממשלה לשעבר ויש סעיף מפורש באותן החלטות שאומר שישללו ממנו את החלק מההטבות האלה אם הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ככה שבכל מקרה גם אם הוא התפטר מהכנסת באותו סידור שדרעי עשה לצורך השאלה האם מגיעות לו ההטבות או לא, תצטרך איזושהי ערכאה משפטית לדון ב, ב, בסוגיה של הקלון, אבל אני חוזר ב, ב, בעצם לסיום באותו סרטון שהוא אומר אני לא הסכמתי לקלון, זה, זה פשוט שקר אה, אה, גס כי זה לא מעניין את אף אחד אם תסכים או לא, גם היועץ המשפטי לא צריך שהוא יסכים לקלון, היועץ המשפטי יכול לבקש מבית המשפט שיהיה קלון ואם הוא יתפטר מהכנסת לפני זה, אז יושב ראש ועדת הבחירות, הוא הנאשם, יצטרך לשכנע אותו שאין בעבירות שלו משום קלון.
0: אוקיי, תודה שחר. יהודה שפר הצטרף אלינו, ראיתי שהצטרפת, אבל אנחנו קודם כל חוזרים לניר. שקודם נקטעו דבריו, אז ניר, חזרה אליך, ולפני שטוויטר זורק אותך, אז אני רק רוצה גם שאנחנו נדבר לא רק על מה היה, אלא גם איך יוצאים מזה. זאת אומרת, איך הצדדים יוצאים מזה, איך אתה מפרש את הנקודה שבה נמצאים הצדדים עכשיו.
3: אז קודם כל, בהשלמה למה ששחר אמר, כן. הסרטון, הרי אני לא מתיימר לתת עצות תקשורתיות לנאשם מספר אחד, קטונתי. אבל uh, צריך לשמוע uh, את מה שהוא לא דיבר עליו כשהוא uh, עלה לתקשורת עם uh, סיום הסבב הזה של, ה, של uh, הניסיונות להגעה להסדר. ברגע שהוא אומר אני מעולם לא הסכמתי לקלון, בעצם הוא לא שב ואומר לכל מי שמוכן להקשיב לו שלא הייתה לו כוונה להודות בכל מה שנאמר שהוא אמור היה להודות, כלומר מבחינת עבירות. <אז> ואנחנו מדברים על תיקי 1000 ו... ותיקי 4000 בהקשר של מרמה והפרת אמונים. עכשיו, אם אתה כבר נדרש אה, לבוא ולומר שהיו פרסומים שאתה אה, תוקף אותם, יש משמעות תקשורתית, שוב, לא משפטית, לאופן שבו אה, קיבלת באופן מפויס את הטענות שהייתה לך נכונות להגיע להסדר טיעון משפטי, אם עוד היה והכרעת דין, בהיבטים של העבירות הללו. עכשיו, ולא הפתעה גדולה שהנאשם מספר אחד רוצה שיהיה לו את העונש הכי קל שאפשר. שבעצם התוצאה של מה שהוא מתכוון להודות בו, תיקח אותו למקום של הקלה מרבית בעונש, ברור שלזה הוא חותר. אבל אם המוזיקה בעבר, במועד ניהול השימוע, ואז במועד הגשת כתב האישום, הייתה שנתפרו כאן תיקים, ושלא היה כלום כי אין כלום, לא שמעת את זה כשהוא התייחס בעצם לסבב הזה של המשא ומתן. הדבר היחידי שהוא בעצם <מח> אמר הוא לעניין הקלון ויש לזה משמעות בפן אז התקשורתית. אז מה המשמעות? זהו, אז אני אומר, אם אני יוצא מכאן קדימה, בעצם בסך הכל מה שההגנה כנראה תקשורתית לפחות מסמנת זה שהיא יודעת שהיא עצרה בנקודה הזו לא כדי לחזור אחורה, אלא כדי לנסות לקדם אולי בעתיד בד בבד, עם ניהול המשפטי והכפירה והמשך חקירת העדים בבית המשפט, ככל שהזמן יעבור. לא זונחת את האפשרות שהתיק הזה יגיע לפשרה, רק היא מנסה לצדד בטענה שהמחירים שהיא תרצה לקבל יהיו נמוכים ולא גבוהים, כפי שטענו שהיא הייתה מוכנה לקחת על עצמה. מה שבעצם אומר שזה תמיד יהיה על השולחן. ויכול להיות שמה שיכתיב כרגע את ה, את, בעצם את, ה, את הקצב זה חלון הזדמנויות שכרגע נסגר וזאת עובדה, כלומר הקדנציה הזו נגמרת, נאמר מפי פרקליט המדינה שבזמן שהוא יהיה ממונה בפועל כיועץ משפטי לממשלה פורסם שהוא לא הולך לקבל החלטות בהקשר של הגעה להסדר תיון, כלומר התיק צפוי להמשיך להישמע, ככל הנראה יש את מדינה שכנראה יספיק להעיד עוד בסבב הזה, כלומר עוד לפני שיחודש כן, כן, משא ומתן נכון, וזה מן הסתם... אנחנו כולנו נהיה שם כדי לנסות ולראות באיזה אופן זה משפיע על חלון ההזדמנויות הבא, כי יכול להיות שאנחנו נחזה בתיק שהוא שונה לגמרי, לטוב או לרע, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל, כלומר, יכול להיות שתיק כן. 4000 יראה לכולם שונה, וזה ישפיע על המחיר בעתיד. עכשיו, כולנו יודעים כסנגורים וכאנשים שנמצאים בבתי משפט, שהסדר תמיד יכול להיות על השולחן, אבל בכל נקודת זמן, המחיר של ההסדר יכול להשתנות. לפעמים לטובה, לפעמים לרעה, כי ההליך המשפטי לא נח ומחכה ועומד על מקומו עם אותן הצעות. הצעות שישנן היום, יכול להיות שבעתיד לא תהיינה, אבל אני אומר את זה לשני הצדדים. מבחינת הפרקליטות, אני מניח שבחלק של האופן שבו השורות מסודרות, אני מניח שהייתה שם איזושהי מהומה פנימית בהקשר הזה ש... חלקים ניכרים מהאנשים שנמצאים בחזית ומנהלים את התיק בבית משפט נחשפו, כך לפחות דווח, להתפתחויות בו בזמן שהם בעצם מנהלים את החקירות ונלחמים בבית משפט, ובמקביל נרקמת לפשרה. אני מניח שמה שהיה לא יהיה יותר, וצוות הפרקליטים שמנהל את התיק בבית משפט יהיה חלק או יהיה בתוך סוד העניינים. וזה לא יהיה סוד כמוס יותר שיהיה שמור רק לבכיר במערכת. אני מניח ש... הבנתי, זאת
0: אומרת, אתה אומר שבכל מקרה לסבב הבא זה יתנהל אחרת.
3: יתנהל אחרת, ואני חושב שגם יהיה יותר משמעות לאופן שבו ייראה כתב האישום לאור הראיות, והראיות זה בעצם הפרקליטים שהם מנהלים, והם לא ייתנו לדברים להיעלם בלי שדעתם תישמע. ושוב, אנחנו אף פעם לא יודעים מי יישב שם על הכיסא... אחרי כן. שימונע או תמונה היות המשפטית הבאה. אוקיי,
0: okay. okay. בצדר, תודה ניר. אליך יהודה, אנחנו, אפשר, אתה איתנו, אפשר, יהודה אפשר. שפר.
1: אפשר, אפשר הערה קטנה רק, רק לשחר?
0: כן, הערה קטנה לשחר, תנה, ואז כן. אנחנו מצטרפים, שחר, אין בעיה.
1: שחר אמר שלדעתו נתניהו שיקר כשהוא אמר שהוא לא הסכים לקלון, אני לא חושב ככה. אני חושב שבכל המשא המתן החסוי שהיה לא סוכם על קלון, סוכם על הרחקה מהחיים הציבוריים לפרק זמן מסוים, או כפי שזה כונה קלונצ'יק. המילה קלון נאמרה על ידי מנדלבליט רק כשזה נחשף, ולכן בעניין הזה אני מוכרח להגיד, אני חושב שהוא לא שיקר.
0: Ee, וזו רעידת אדמה בפני עצמה, אם יורשה לי להגיד.
1: אני לכל אורך הדרך, אורלי, מנסה לנתח את הדברים מקצועית, ולא מה תחושותך. לא, 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 ברור, ברור, לא, אני רק אומרת, כן, 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 אני לא מחסידה, ואני לא חושב שמישהו חושד בי מזה. לא קשור.
0: Uh, לא, 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 לא קשור, רק uh, רציתי לומר שלחלוק, uh, זאת אומרת, לאבחן שנתניהו היה רגע אחד שאמר uh, uh, אמת, uh, זה, זה רגע לציון. Um, אני רצה אליך, יהודה שפר, um, אנחנו טוב. איתך. ערב טוב. אז איך אתה, אני אתן לך את השאלה שלא שמעת בתחילת הדרך, איך אתה א' מפרש את ההתנהלות של נתניהו מרגע שהתברר שפוזרה מסיבה של הסבב הזה של, של המשא ומתן, ואיך יוצאים מהמשא ומתן הזה עכשיו קדימה מבחינה תקשורתית ומשפטית מנדלבליט, הפרקליטות ונתניהו.
4: טוב, ערב טובה. אני uh, מתחילת, אני כבר, מרגע שפורסמו השמועות על המגעים, אז איבדתי דעה די עדיין נחרצת בעניין הזה. לשמחתי, עדיין לא יצאתי לשוטה הכפר. בינתיים כל מה שאמרתי על זה אז אני יכול להישאר. אתה את הימרת,
0: זה... אני רק אגיד לכולם שאתה הימרת אגיד, גם, אגיד, גם, אני גם אני בפרטי וגם בציבורי. כן, <laughs> היה לך הימור מאוד ברור.
4: לא הימור, אני ניתחתי את זה כפי שאני רואה את זה, ואני אמשיך לנתח את זה. אני אמשיך להציג את עמדתי. כן. בתקווה שאני לא אצא בסוף לשוטה הכפר, אבל... בגלל שפה מנדלבליט לא עירב את הצוות, שזה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת בכלל במשא ומתן אמיתי, אז ברור שלא היה כאן משא ומתן אמיתי, אלא רק גישושים. כשאני אומר משא ומתן אמיתי, זה הסדר טיעון, הכוונה היא לניס... לניסוחים על כתב אישום מתוקן. זה לא הגיע לרמה הזאת, ולא יכול להגיע לרמה הזאת בלי הצוות. עכשיו הסנגורים ודאי מעוניינים בהסדר טיעון. והם יזמו את זה בתום לב, אני מניח, מתוך השקפה שזה ודאי טובתו של הלקוח שלהם. אה, וגם יש להם אינטרסים אישיים, בין אם זה שכר טרחה ובין אם זה עניינים אחרים, שאני לא בטוח שאני רוצה לדבר עליהם. <חש> ויש, יש אינטרסים שונים ומשונים פה, להרבה צדדים, לסיים את העניין. עכשיו, נתניהו, לעומת זאת, לא מסוגל לספק את הסחורה, לדעתי, בכתב אישום מתוקן, אה, שיקבל אחריות למתנות קבלת מתנות בהיקף חריג ולניגוד עניינים ברף הגבוה של הפרת אמונים אל מול ההטבות הרגולטוריות שהוא איפשר אה, לאלוביץ' למה, לא למה הוא לא מסוגל? באותה סיבה שקצב לא היה מסוגל אה, לקבל על עצמו, אה, להודות שהוא התעסק עם העובדות שלו, כן? אה, ומצא את עצמו באישום של אונס אה, נתניהו לא יבגוד במיליון בוחר ומעלה מעריציו ולא יסכים להודות בכך שכן היה ושאמירה שלא היה כלום הייתה שקר. הוא לא יסכים, זה לא יקרה. לא רואה את זה קורה. סנגוריו חשבו שהוא יצליחו למסמס איזה ניסוחים כאלה ערטילאים שהוא יודה במתנות בשיעור קטן או בניגוד עניינים ברף הנמוך, לא יודע מה הם חשבו ומסע ומתן אני מניח יתנהל במסחרה, במסחר של סעיפי אישום ולא בנוסחים של כתב אישום מתוקן. עכשיו, קלון זה בכלל לא נושא למסע ומתן בהסדר טיעון. לפי בג"ץ פלונית, שזה בג"ץ קצב, בית המשפט העליון פסק שם שהנושא של קלון בכלל לא נושא, הוא לא נושא, ככלל, כן, הם השאירו את זה איזשהו פתח צר, אבל הם קבעו שככלל וכמעט לעולם, הנושא של קלון הוא לא נושא, הוא לא נושא למסע ומתן בין הצדדים להסדר טיעון. אז בסופו של דבר המשא ומתן האמיתי הוא על, על, על מה יודע, באילו עובדות יודע נתניהו. וכאן אני לא חושב שזה עומד על הפרק ואני לא חושב שזה יעמוד על הפרק, זו דעתי. אני, אני חושב שנתניהו הוא אידיאולוג, הוא אדם שמאמין מאוד בייעודו, יש לו קהל מעריצים ותומכים אדיר, אני לא רואה אותו עושה את החשיבה הרציונלית, כן? מבחינת הסנגורים שלו זאת חשיבה רציונלית כמובן להגיע להסדר, אני לא רואה את זה קורה. באותה מידה שההתנהגות של קצב הייתה לא רציונלית, כן? מבחינת סנגוריו, כן? שעד היום חוקקים כן. את עצמם ולא מאמינים שהוא לא קיבל את העסקה. <laughs> לגבי העסקה עצמה, התביעה כמובן לא ויתרה על כלום, כאילו, היא ויתרה על הכל בעצם, כאילו, לכאורה, כי בסך הכול התפשרה למה שיש לה כבר ביד. סעיפי okay. הפרת אמונים באלף וארבעת אלפים יש לה כבר ביד, כולם מסכימים, כל, כל מי שמתבליט על המשפט מהצד, <coughs> כמובן שלא ברור באיזה רף, כן, אבל הרשעה כלשהי באלף וארבעת אלפים בשל הפרת אמונים, לא נראה לי שיש משפטן סביר שיחשוב שאין כאן, אה, אין כאן, מה שהעסקה לא מתייחסת אליו בכלל, וזאת הסיבה שאני מתנגד לעסקה בכל תוקף, זה לעניין של טענות ההגנה מן הצדק, כלומר, אין ולא יכולה להיות שום עסקה שמסגרתה נתניהו יחזור בו מהאישומים שלו כלפי מערכת המשפט. מצד שני, אני לדעתי, המשפט הזה הוא לא רק עוסק בבירור אשמתו של נתניהו, שזה כמובן העיקר במשפט פלילי, אלא גם בבירור הטענות שלו על הגנה מן הצדק של רדיפה פוליטית, ואני חושב שיש אינטרס ציבורי אדיר בהכרעה אה, בשאלות האלה. אני משוכנע שבית משפט יכריע, אה, לדעתי, אני חושב שבית המשפט אולי אה, יבקר את המשטרה ואת הפרקליטות, אולי גם, אולי אפילו את לשכת היועץ, על, על, על דברים שונים שעלו במהלך המשפט עד כה, יש, יש אפשרות סבירה שתהיה ביקורת, אבל בטח ובטח שאני לא מאמין, לא מעלה לדעתי, שבית המשפט יקבל טענות שהיה פה זדון, הפיכה משפטית, תפירת תיקים, אה, ניסיון להפליל אדם חף מפשע, משיקולים פוליטיים או כל קשקוש אחר ש... שאנחנו שומעים. אז לכן אני חושב שאנחנו נכנס... יוצאים מהאפיזודה הזאת כמו שנכנסנו אליה. אני לא חושב שיש באמת, אני חושב שהסנגורים יחטאו למלאכתם אם לא ינס... ימשיכו לנסות להגיע להסדר, כי זה, 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 זה תפקידם. Uh, אבל בדיוק כמו שסנגורי קצב לא הצליחו uh, לגרום לו, השיגו לו הסדר חלומי, שהנשיאה בייניש אמרה שאין בו אפילו טיפת, אה, איך היא אמרה, אין אפילו אבק מיני שם בתיאורים, uh, והוא לא הסכים לחתום, גם פה אני לא רואה איך נתניהו יסכים להודות שהוא אה, אה, עבר עבירות שחיתות נקרא לזה, כן? הפ הפרת אמונים ברף כן. הגבוה. הוא יסכים אולי לדברים שזה תהיה שערורייה מבחינת התביעה להסכים להם ואני לא מאשים את מנדלבליט שהוא ניהל את המשא ומתן בטח או בטח אם זה הגיע מכיוון ברק שכפי שכתבתי בתקשורת אני חושב שלצערי מורי ורבי פרופסור ברק הגאון באמת האחד והיחיד פה לדעתי שוטה על ידי נתניהו לחשוב שיש פה משהו בתום לב ואולי סנגוריו חשבו, וחשבו כך, והובילו אותו לזה, הוא לא היה צריך להיכנס לזה, והוא נכנס לזה, בתור, אני בטוח, בתום לב, ומתוך כוונות טובות, להציל את מערכת המשפט, אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו, אבל אה, יש פה עסק עם אדם לא, לא ישר במיוחד, ושלא אכפת לו להפיל כל אחד, כולל נשיא בית המשפט העליון לשעבר. אגב, כן. שכנראה נ, נ, נוטה לו חסד על, 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 על מהלכים, ש, כאילו, מש, דברים מעניינים שעלו מה, מהפרשה הזאת. אוקיי. היה, היו, ה... כמו לכאורה אהרון ברק פה גמל לנתניהו על, 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 על זה שהוא הפיל יוזמות לבית משפט לחוקה ועוד כל מיני יוזמות אחרות שהיו מבחינתו של ברק קרסניות. כן,
0: דברים שם, מהעבר. שמע, יצרו
4: שם. יצרו שם. שם,
1: דברים אתה שמעת? שמעת? שמעת במו אוזניך את החמש דקות שברק
4: דיבר? כן.
1: אוקיי. למה? כי uh, כששומעים אותו במו פיו ולא את מה העיתונאים בערב, כפי שקרא להם שחר השופרות אומרים, ושומעים מה הוא, מה הוא אמר, אז uh, לא כל כך שיתו בו. הוא, א', הוא לא הזכיר את המילה קלון פעם אחת בחמש דקות שהוא דיבר, הוא בכלל לא, לא דיבר על קלון.
4: לא, ברור, לא כי ברור שלו. הוא דיבר,
1: שנייה, לפי. שנייה, שנייה, הוא דיבר נטו על האינטרס הציבורי, והוא הסביר בדיוק מה, יש לי כמה ציטוטים, הוא אמר דברים מאוד קשים. ‫אז הוא אמר את מה שהוא אמר. ‫לדעתי, הטעות שלו הייתה ‫זה שהוא לא, לא מבין או לא הבין ‫שהתקשורת תיקח מדבריו פה, ‫פה פינה ושם פינה, ‫ותעשה מזה כותרת לא, אחרת. ‫-לא, לא, אני,
4: נרי, אני, אני, ‫אני רואה את זה יותר בחומרה, ‫עם כל הכבוד. ‫שנייה, שנייה, לא, זה לא. כמו לא לעשות, ש... ‫זה כמו לעשות הסכם שלום ש... בלי
0: מפות. ‫שנייה, רגע, תראו, רק לסיים. ‫רגע, רגע, יהודה, ת... נרי ה... יסיים ואתה תגיב. ו... ‫כן, ואת
1: נרי. ה... ואת, הר... ואת הרעיון שלו הטלוויזיוני... הוא עשה בערוץ 14. גם זה לדעתי לא מתוך כוונה, אלא מתוך חוסר הבנה
3: ואידך
4: זיל גמור.
0: אוקיי, okay, נרי. אז יהודה בוא תגיב, ואז שחר ראיתי שיש לך גם מה להוסיף בנקודה הזאת. לא, זאת כן, אומרת, אני,
4: אני, אני בטוח בתום ליבו של אהרן ברק, אין לי פה שום ביקורת עליו, עליו. יש לי ביקורת על מי שהשתמש בו. כן. אה, לא בתום לב. כלומר, לערב אישיות כזאת, להסדר כזה, בלי נכונות אמיתית לרדת ל... בלי שיש מאחורי הנכונות האמיתית להודות בעבירות שחיתות. עזוב כרגע את הסעיף האישום, אם זה יהיה שוחד, עפרת אמונים, זה לא מה לא שחשוב. זה הנכונות להודות בעבירות שחיתות משמעותיות, נכונות שאין מצד נתניהו, זה ברור לחלוטין לדעתי. זה, לזה אני קורא לשטות את ברק, כלומר להכניס אותו למשהו שאין לו סיכוי, זאת אומרת זה כמו להגיד בוא ננהל משא לשלום בלי מפות.
0: מדברים, מדברים, <אז> מדברים. לא
4: אבל אין מה פה, לא יורדים לא, לא לתכלס, לא יורדים <coughs> ל... ללב העניין. העניין. זה, פה, זה, זה גם, לוביסט, גם להפוך
0: אותו ללוביסט, גם אה, להפוך אותו ללוביסט של עסקה, של מישהו שתקף בצורה כל כך <coughs> קשה <coughs> ושיטתית. <coughs> אבל,
4: אבל אורלי, בוא נניח שנתניהו כן היה מוכן להסדר אמיתי, עם נטילת אחריות אמיתית ועם כל המשתמע מכך, כן?
0: אז, אז מה אפשר... לברק אפשר... ולזה? לא, אבל גם מה צריך את ברק? אז אפשר להבין. ב... אפשר
4: להבין מעורבות של, של אישיות כזאת, שבאה רק לעשות טוב ובאמת להרגיע את המערכת ולחזק ול את המערכת, מתוך הגנה על, 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 על מערכת המשפט, ומחשבה שהמשפט הזה הוא, יש לו מחירים כבדים בחוסר האמון של הציבור במערכת המשפט וכולי, כל מיני מחשבות שאולי הן לגיטימיות בעיני מישהו. לדעתי, אמון הציבור יושב רק בהכרעה משפטית, ותיק כזה הוא לא נושא לפשרה, זו דעתי.
0: תודה, יהודה. אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה שאני ממליצה להקשיב לפודקאסט שגיא רוניק וענת ג'ורג'י ראיינו בדה-מרקר את משה לדור ממש לפני כמה ימים בהחלט, גם סביב העניין הזה. מומלץ להקשיב, ומומלץ להקשיב מה אומר משה לדור גם בנושא אהרון ברק. שוב, עם כל הערכה והערצה וכולי וכולי. סביב הנקודה הזאת, ביקורת מאוד לא פשוטה שנותן משה לדור בעניין הזה. אגב, אורלי,
4: תני לו משפט אחד, רק... בשמחה, בשמחה. באמת, כי אהרן ברק ראוי, ראוי לכבוד הזה. ראוי, בהחלט. אני הופעתי, אני חושב, מאות פעמים בפניו, במרחקת הבג"צים, במהלך עשר שנות... שנים שהופעתי בעליון מולו, ואהרן ברק הוא לא רק גאון... תאורטיקן, הוא גם שופט פרקטי ומעשי ואיש של שכל ישר, כלומר אין, אין לחשוד בו שהוא לא מבין בדיוק מה, מה, מה קורה ומה קרה פה ואני בטוח שמעורבותו היא הייתה גם היא הייתה פשוט ניסיון לעשות טוב, כן? לא, טיפת מניעה, לא, המניעיו היו כשרים לחלוטין וטובים, לחלוטין, אני משוכנע בזה, אני מצער כן. על כך, מש, כי אני חושב שנתניהו פושיטה בכולם כולל בסנגוריו וגם בו, ועל כך אני מצער.
0: אוקיי okay. בסדר גמור. שחר, רצית להעיר משהו? לפני שאנחנו סוגרים את סיבוב פסקת הטיעון של נתניהו ועוברים להסדר הטיעון של דרעי.
2: או... ונירה נירה שלוש... ש... שלוש שאלות, כן. זוהרות. קודם כל, לגבי מה שנרי אומר, אם נתניהו כן שיקר לגבי הגלון או לא שיקר, זה לא, זה לא מה שמשנה. מה שמשנה שלדעתי השאלה של הקלון, <coughs> כמו שהסברתי מקודם, היא שולית בעניין הזה. כאילו, גם אם לא תהיה הכרעה של בית משפט בקלון, הקלון קיים במובן הזה שהוא לא יוכל להימכר לכנסת. של המאסר,
0: מרגע שיש מאסר. כן,
2: ושתי הערות קטנות למה שיהודה אומר, קודם כל, נקודה אחת, הוא אומר את זה, וזה אולי בעצם זה הצלחה אולי של השופרות או יש לו מיליון תומכים מאחוריו, אז בואו נרד לקרקע המציאות. זה שמיליון אנשים הצביעו, או קרוב למיליון, לא זוכר, הצביעו לליכוד בבחירות האחרונות או בסביבי הבחירות, זה לא עובר שום דבר. אנחנו ראינו לדוגמה את המימון המונים שנעשה עבור נתניהו, והיה שם נדמה לי או 18 אלף או 28 אלף, וגם קשה להאמין למספרים האלה שזה אולי בקושי מגיע למנדט. אז בואו נרד לקרקע, לא כל מי שהצביע ליכוד בבחירות, וזה כמובן הצבעה לגיטימית וראויה הוא בן אדם שחושב שתפרו לו תיקים, אז יש קבוצה קטנה אולי שחושבת ככה, אבל זה בוודאי לא, לא המיליון ואפילו לא רוב
4: שלהם. שחרר, אני ש... מתקן, אני מתקן, הוא, הוא... הוא בתחושתו שיקר למיליון איש, כן? זו, זו הכוונה.
2: עכשיו, הערה אחרונה לנקודת המבט של יהודה, שהוא חושב שאין סיכוי שנתניהו יסכים בסופו של דבר לעסקת טיעון או להודות יכול להיות, אני לא יודע. אני, אני רוצה לדבר על, על נקודת המבט של הסנגורים שלו. אחד הדברים שדיברנו על זה כבר באחד הספייסים, אחד הדברים שהסנגורים של משה קצב uh, מכים על חטא, זה שהם לא אמרו לו, תקשיב, אם אתה לא uh, עולה uh, לאולם בבית המשפט השלום בירושלים ומודה בעסקת הטיעון, אנחנו מתפטרים. וזה במסגרת, uh, יש על זה גם... Uh, פסיקות משפטיות שאחד החובות של הסנגורים זה להעמיד את הלקוח שלו על החומרה של מה שהוא עושה ועד כדי כך אם הלקוח לא מקשיב לו להתפטר אז יכול מאוד להיות שיהיה איזשהו שלבים uh, במשפט שהסנגורים uh, יגיעו לאיזשהו עסקת טיעון והנאשם לא, לא ירצה לקבל אותה והם ישימו לו את זה מול העיניים יגידו לו או שאתה מקבל את זה לא שאנחנו מתפטרים
0: מעניין, זה יכול להיות uh, פרק מעניין בעלילה. אוקיי, uh, okay. בסדר, תודה. ניר, רצית לומר משהו לפני שאנחנו עוברים הלאה? כן. Uh, ניר אלפסה? כן, כן. זו כן. הערה קצרה. כן.
3: שתי הערות ער, זה יצא לי, כי בסוף זה גם ימצא על שחר. בנוגע למה שיהודה אמר, בעיניי uh, אף אחד מהצד של ההגנה, כולל הנאשם מספר אחד, לא מזלזל באפשרות של... Uh, תיק שיגמר במאסר בפועל בכלא, וזה כן משהו שמוליך אותו, משהו פרקטי. לא חושב שהוא עד כדי כך אידיאולוג ברמה כזאת שהוא לא שוקל את זה, וזה אחד מהמניעים שלו ללכת למשא ומתן, כי כל עוד, 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 עוד זה באוויר, זה משהו שאתה מוטרד ממנו. עכשיו, לגבי מה ששחר אמר, היתכנות של התפטרות בגלל uh, שלא מקבלים את עצת עורך הדין לגבי ללכת להסדר, uh, בית משפט לא משחרר מייצוג בשלב כזה רגיש של הליך. רק בגלל שבסופו של דבר נאשם ממשיך ועומד בכפירתו. זה לא שסנגור יכול להתפטר וזה קורה. בית משפט צריך לאפשר לעגלה להמשיך לנסוע. ואם המשמעות של התפטרות וחיפוש אחר סנגורים שייכנסו לתמונה תוביל לזה שהתיק עכשיו ייתקע לפחות חצי שנה-שנה עד שנה, שמי שייכנס לתמונה ילמד את החומר, בית משפט לא ישחרר סנגורים בסיטואציה כזו. לכן פרקטית זה לא ריאלי. זה לא ריאלי וזה גם לא סיבה לשחרור מייצוג. אתה יכול לרצות להתפטר, בית משפט צריך לשחרר אותך, וזה לא קורה כל כך פה.
4: זה okay. נכון,
3: אבל, אבל במשפט
1: פלילי, כולנו יודעים היטב, שכאשר הסנגור אומר לשופט, נתגלעו בינינו חילוקי דעות עקרוניים, ואני מבקש להשתחרר מתפקידי, בשפה של הדיותות, זה, הוא חושב שהוא צריך לכפור, ואני
3: חושב שהוא צריך להודות. זה מסר רע מאוד לנאשם
1: <laughs> כשסנגור מבקש להתפטר. <laughs>
3: כן, אבל, אבל לא קרה הרבה בתיק כדי שפתאום סנגור ישנה את דעתו המקצועית. הם נעלו עד עכשיו <laughs> את התיק מול כך וכך. אני אומר,
1: אם זה יקרה, הנזק לנתניהו הוא הרבה יותר גדול. מעצם הפיטורין של הסונגור. לא, ברור, רק...
3: בסדר, אבל אני אומר, אבל בגלל שאנחנו חיים בסיטואציה שבית משפט הוא מקצועי, גם את הרעשי הרקע האלה הוא יודע לנטרל, אני מניח שזה רק יגרום לעוד uh, מים עכורים לזרום uh, בין, uh, בין ההגנה לבין עצמה, וזה משהו שלא נעים להמשיך איתו. אבל בגדול, בלונגרנד, זה קורה מלא. אוקיי. Okay. וזה לא משפיע על התיקים ל...
0: אוקיי, okay. uh, תודה חברים, אני רוצה בנקודה הזאת uh, שאנחנו נעבור uh, לדבר על הסדר uh, הטיעון uh, של דרעי, זה גם חלק מהמשימות שמנדלבליט מנקה משולחנו, uh, ובעניין הזה אני אשמח uh, לקבל את uh, נקודת המבט שלכם, ועם uh, עם, uh, עם, 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 עם ספציפית uh, תשומת לב לעובדה שגם התיק uh, השתהה, uh, כולם מדברים על מריחת התיקים של המדינה וכולי, שימו לב שהתיק השתהה ספציפית אצל מנדלבליט בישורות האחרונות, עד שהיה שימוע ועד שזה ועד שכתב אישום, וגם לתהליך שאיכשהו תמיד זה נראה, ש... לא, לא תמיד אלא ספציפית עם מנדלבליט, שיש מין שיטת צלמי כזאת, כל פעם קוצצים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת עד שבסוף נשאר כאילו כלום, ואז מתפתח נרטיב חדש של גם שש שנים וגם לא נשאר שום דבר, כשאולי בעצם יש כאן אה, אה, מנדלבליט אחד שהולך לקראת אה, דרעי, אה, בדומה למה, לדברים שהוא עשה גם אה, בסיפור אה, נתניהו. אז אה, זאת שאני מציגה, אבל אני אשמח אה, לשמוע אתכם. אה, אני אתחיל איתך, נרי, נרי ירקוני בעניין אה, הסדר הטיון של דרעי.
1: תראו, אני לא בקיא, אני לא חושב, אני אולי מישהו מהפאנל פה כן באתי בפרטים המשפטיים של התיק, למה זה התחיל משוחד ונגמר כמו זה נגמר. זה נגמר בעבירות מס די כבדות של אדם שהוא כבר עבריין ששוחרר מהכלא וזה לא פעם ראשונה שהוא פוגש את בית משפט. עכשיו, התובע, אני מקריא לכם מה הוא אמר בדיון לשופט. הוא אמר ככה, הוא אמר עבירות מס מתאפיינות בחומרה רבה עקב הפגיעה, אני מקריא לכם, mm -hmm. עקב הפגיעה בקופת המדינה. נבחר ציבור אמור להיות כמגדלור עבור כל הציבור הנושא אליו את עיניו, כדי שיורה לו את דרך הישר. בוודאי לא חבר כנסת שעובר על החוק, אותו הוא מחוקק, ועוד כהנה ואחרות. הוא, 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 הוא אמר חזרה על עבירות שהוא במעמד ציבורי, משמעות זאת, הוא גם מדבר על החזרה. עכשיו, אחרי כל זה, אותו תובע שאומר את זה, לא מעלה את שאלת הקלון. עכשיו, למה הוא לא מעלה את שאלת הקלון? כי דרעי התפטר 24-48 שעות קודם. כן. לזה עורך דין שרגא קרא בעתירה לבג"ץ, שתכף אני אדבר עליה מילה שהוגשה שבוע קודם, הוא קרא לזה קונץ פטנט של היועמ"ש. אני קורא לזה ישראבלוף. תראו, קלון... נזכר בחקיקה הישראלית כמשהו שהוא מונע אה, אה, תפקוד או, או אה, לקבל תפקיד מסוים. אני חושב שלא הרבה אנשים יודעים, הוא נזכר בחקיקה הישראלית קרוב ל-200 דברי חקיקה. דירקטור בכל מיני מקומות, ואחראים, ומשקיפים, ים דברים שאם יש לך קלון אתה לא יכול לקהן בהם. יושב ראש מפלגה, זה בסדר, מסיבה פשוטה, זה לא כתוב בחוק שאסור להיות יושב ראש מפלגה עם קלון. אבל זה מפספס את המהות של העניין, כי קלון זה עניין, זה פגם מוסרי, שהוא מונע ממך להיות בתפקיד ציבורי. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שחושב שיושב ראש מפלגה זה לא תפקיד ציבורי. אז זה לא כתוב בחוק. ולכן אני חושב ששיחקו פה איזשהו משחק, גם מנדלבליט, בעיקר, והתובע שמקבל את ההנחיות, והשופטים גם. לא יכול להיות שאחרי דברים כאלה עובר פה משהו, וזהו, והקלון לא קיים. ומחר בבוקר בעצם יכול דרעי לבוא ולהיבחר עוד פעם. הוא לא ייבחר, כי יש מישהו אחר כבר שצריך לעשות את העבודה, יושב ראש ועדת הבחירות, יהוד בגץ, תכף אני אדבר על למה יהוד בגץ. אבל קרה פה משהו שעבר ישראבלוף. ישראבלוף אחד גדול, ולא יכול להיות, וזה מתחבר אצלי לעסקת דיון עם נתניהו, וזה תכף יתחבר גם לצוללות, לא יכול להיות שיועץ משפטי לממשלה ייתן את ידו, אני לא יודע אם יזרום אולי, או יהיה הרוח החיה, בעסקת ישראבלוף מהסוג הזה. עכשיו, בג"ץ דחה את העתירה מסיבה נורא פשוטה, כי בג"ץ לא עוסק בעניינים היפותטיים. בג"ץ בא ואמר לאגודה לאיכות השלטון, אמר להם, תראו, הוא לא חבר כנסת. ‫הוא כרגע לא מכהן בשום תפקיד אחד מתוך ה-180 ומשהו חוקים ‫שקלון לא יכול לאפשר לו לכהן בהם. ‫ולכן אנחנו לא יכולים להתערב, ‫אבל, ופה תשימו לב ‫מה בג"ץ אמר, ולא סתם בג"ץ, ‫אמר את זה השופט סולברג, ‫שהוא לא ידוע כאופוזיציונר גדול מדי, ‫אם אני אהיה... אתבטא בעדינות, ‫אמר סולברג, לכל דבר יש עט, ‫והעט לדון בקלונו של דרעי עוד לא הגיע. ‫ולכן, במילים אחרות, הוא... ‫היא שם שם את הפתיל. ‫-שנקרא הוא... מבט צופה פני עתיד. ‫הוא שם את הפתיל או את הנפץ, ‫והוא אמר, תקשיבו, תודה רבה, ‫את העתירה הזאת אנחנו דוחים. ‫כשהוא ירצה לחזור, ‫בואו תדליקו את הפתיל, ‫ואנחנו כנראה נדון בזה עוד פעם. Uh, ‫זה דעתי על העסקת טיעון דרעי, ‫ואחר כך נחזור לזה עוד פעם ‫גם בסיפור של
0: הצוללות. <laughs> ‫כן, אנחנו פה בסבבים. Uh, ‫שחר, uh, אליך.
2: ‫כן. Okay. קודם כל, לתקן את נרי, מי שכתב את ההחלטה בעתירה בעניין של דרעי זה עמית, זה לא סון ברד.
1: אלה היו דבריו אבל.
2: לא, יכול להיות, אבל אני חושב שגם, נדמה לי שגם עמית אמר את זה בדיוק, היה
1: פה אחד, זה מה שהוא אמר.
2: לגבי דרעי, הסיפור הוא... הוא בעייתי בהרבה הרבה מובנים <אח> אבל אני רוצה דווקא אני רוצה להתחיל את, ה, את ההתייחסות לסיפור של דרעי אני, אני אגיד לפני זה העבירות שדרעי מואשם בהן זה, זה לא עבירות קלות עכשיו אומרים פה עבירות מס אני לא יודע כמה מהאנשים שמאזינים לספייס הזה בקיאים בדברים האלה וזה לא איזה ענייני מס מורכבים ומסובכים הבן אדם מכר אה, אה, נכס מקרקעין לאח שלו, כל מי שמוכר נכס מקרקעין צריך למלא דיווחים למס שבח, זה נקרא טופס משח, ואם אתה מכרת נכס באלף שקל, אז אתה צריך לרשום בטופס אלף שקל, ואתה חותם עליו אישית, הצד לעסקה, גם המוכר וגם הקונה, ואתה משלם מס בהתאם למה שמכרת. אז הוא מכר נכס ב-1.6 או 1.4 מיליון דולר, והוא רשם רק מיליון. והוא שילם מס על, על מחיר מופחת, כששני הצדדים לעסקה זה אח שלו והוא עצמו, שאח שלו גם עורך דין. החלק השני של כתב האישום, הייתה לו חברה שקיבלה הכנסות אחרי שהוא כבר היה חבר כנסת, והוא פשוט לא הגיש דיווחים למס הכנסה, מה שכל בן אדם נורמטיבי שיש לו חברה חייב לעשות. עכשיו, אה, אה, לא רק שלא הייתה שום סיבה ליועץ המשפטי להגיע איתו לעסקת טיעון, כי... למ... כי העבירה למשל שהוא לא דיווח, לא הגיש דוח שנתי על ההכנסות של החברה, זו עבירה שהיא מה שנקרא אחריות מוחלטת. אין לך פה שאלה של הגנה, לא ידעתי, חשבתי שההוא עושה. אתה צריך להגיש דוח, אתה צריך להראות טופס שחתום על ידי מס הכנסה שהתקבל ביום מסוים. ברגע שאין את זה, עשית את העבירה. עכשיו, אני רוצה רגע לחבר את זה לנשיאת בית המשפט העליון, מרים נאור, שנפטרה השבוע. אני לא יודע כמה אנשים פה זוכרים, אבל היא ישבה, ב... כשהייתה במחוזי בירושלים, בתיק של משפט הבנקאים בשנות התשעים, בתחילת שנות התשעים, על הפרשה של ויסות המניות. יפה. תיק מאוד מאוד, תיק מאוד מאוד גדול, שנמשך תקופה ארוכה, ובסופו ובסופ, של יום היא הרשיעה את מנהלי הבנקים בפעולה של הוויסות. עכשיו, בשלב הטיעון לעונש, כל עורכי הדין המכובדים ועורכי הדין של ההון שלטון באו ואמרו לה בשלב הטיעונים לעונש, נכון, את הרשת אותם, אבל זה אנשים נורמטיביים, הם כולם מנהלי בנקים, הם כולם מסתובבים, זה כבר תוספות שלי כמובן בשביל להמחיש את זה, הם כולם מסתובבים בקוקטלים, והם חברים של שרים ושל חברי כנסת אז את האנשים האלה הנורמטיביים את רוצה לשלוח לכלא? ואז יש לה פסקה בגזר הדין, בתיק של משפט הבנקאים, שהיא אומרת, אני זוכרת עדיין כשישבתי בבית המשפט השלום בירושלים ושפטתי במשפטים פליליים, כל מיני רמאים, היא כותבת, רמאים קטנים היא קוראת להם, אנשים שרימו פה במכולת, ואנשים שרימו שותפים שלהם, אנשים שרימו במקום כזה או אחר, והיא אומרת, אני שלחתי את הרמאים האלה לכלא, על המעשה הרמויות שלהם, הרמאים הקטנים, והיא אומרת, עד היום אני זוכר את הפנים שלהם, למרות שהם כבר השתחררו מזמן מהכלא. והיא מסיימת את הפסקה הזאת ואומרת, למה צריך להיות הבדל בין הרמאי הקטן ששלחתי לכלא, ובין, היא לא אומרת את זה, אבל זה ברור, הרמאי הגדול שהוא מנהל בנק, אם מנהל בנק עשה עבירות של מרמה, אז גם הוא צריך ללכת לכלא. והיא ו... שלחה אותם למאסר, בעליון הוא... ביטלו להם את אונשי המאסר. למה אני מספר את הסיפור הזה בהקשר של דרעי? דרעי הוא... שחר, מי,
4: הרמיים... היה טובה, מי היה תובע שם? אתה זוכר? אה, לא. משה לדור. נכון,
2: נכון, 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 נזכרתי, כן. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה ואני מקשר אותו לדרעי? דרעי הוא מסוג הרמאים הקטנים. כל המערכת שסביבו זה המערכת של הרמאים הקטנים, אני אומר רמאים קטנים אבל זה בסכומים גדולים, הוא <אח> מוכר קרקע לאח שלו, הוא לא מדווח על המחיר הנכון, הוא מקבל הכנסות מחברה, הבן אדם שכביכול דואג לשקופים מקבל הכנסות מכל מיני טייקונים וכל מיני אה, אחרים, הוא לא מגיש דוח למס הכנסה כמו שכל אזרח במדינת ישראל צריך להגיש דוח, למה לעשות איתו עסקת טיעון? עוד בן אדם שכבר יש לו דבר פלילי יש לך ראיות, אז נכון, חשבו אולי בהתחלה שיש עבירות שוחד. דרך אגב, למה חשבו את זה? כי ראו שהבן אדם מתנהל במזומן בסכומים עצומים. בן אדם רגיל לא מתנהל ככה במזומן. אז בסדר, אז חשבו שיש פה עבירות גדולות, בסוף התברר שיש שתי עבירות מיסוי. אוקיי, שתי עבירות מיסוי. תגיש כתב אישום לבית משפט, שיינך להתמודד איתו. אני אומר לך, אורלי, ואומר את זה לכל מי שמקשיב לספייס, ש, אה, 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 אם לא היה מגיש דיווחים למס הכנסה על סכומים של מאות אלפי שקלים, היו מגישים נגדו כתב אישום, היה מתנהל נגדו משפט, ורוב הסיכויים שהיה נכנס לכלא, לא לתקופה ארוכה, אבל לכמה חודשים טובים, אולי אפילו יותר, ואם הוא היה כבר עם עבר פלילי, ליותר משנה. לא הייתה שום סיבה לעשות עם הרמאי הקטן, דרעי, עסקת טיעון, היה צריך להגיש כתב אישום לבית משפט ולנהל אותו.
0: דברים ברורים, שחר, תודה, אליך חניר ואחר כך יהודה.
3: אוקיי, טוב, אני אקח על עצמי, ככה זה.
0: אתה לא חייב, אתה לא חייב.
3: לא, לא, רגע. לא, כי יש מה להגיד, בכל זאת, כאילו, כדי לנסות לצבוע את הצבע האחר של התמונה. הסנגוריאלי, כן. לא, כי יש כל מיני פרטים עובדתיים שכדאי כן לזכור. נתחיל מאיך התחילה הפרשה. Uh, של דרעי, אני קצת התעדכנתי, בדקתי, uh, בנוגע לעבירות שחיתות שלטונית שדובר עליהן בשלבים שבהם נוהלה החקירה, הכותרות הכי דרמטיות דיברו על מרמה והפרת אמונים ועבירות של הלבנת הון, זה לא הגיע עד כדי שוחד כשזה יטופל. עכשיו, מה בעצם קרה? Uh, לפני שהגיעו לסיטואציה של uh, כתב חשדות uh, שלאורו היו אמורים לקיים את השימוע, כל הדרג המשפטי, לא רק מנדלבליט, וזה אם אנחנו משווים כאילו לאופן שבו נחלקו הדעות בתיקי האלפים, כל הדרג המקצועי המשפטי חשב שאין מקום מבחינה ראייתית לשקול העמדה לדין ועבירות של שחיתות שלטונית שם. כלומר, שנים רבות שהפרשה הזו טופלה, כלומר, היא התחילה עוד כשדרעי היה שר בממשלה שקדמה ל-2015, כלומר, בשנת 2013, ובהקשר הזה בגלל זה גם היועץ המשפטי לממשלה נדרש לפרשה, מכיוון שדרעי אז כיהן כשר וזה היה רלוונטי, ובסופו של דבר כשהגיע אה, השלב של אה, להתייחס למה עולה מחומר הראיות שנאסף על ידי המשטרה, עבירות השחיתות השלטונית ירדו מהשולחן בעצה אחת עם כל הגורמים המשפטיים, כלומר, האופן שבו התיק הזה מותב לעבירות מס, הסנגורים לא השפיעו על זה, כלומר הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה לא מצאו שיש מספיק ראיות כדי לבוא איתו חשבון על הבית בספסופה ועל האופן שבו זה קרה דווקא כשהוא היה איש, אה, איש ציבור ולכן נשארו באמת עבירות מס. עכשיו, בכתב החשדות אה, היו שלוש פרשיות, השתיים שנשארו בכתב האישום המתוקן, אה, שהוא, אה, בכתב האישום שהוגה, סליחה במסגרת הסדר הטיעון, והיה עוד אירוע, אירוע מספר 3, של העלמת אה, שכר מרשויות המס, משהו בסדר גודל של 180 אלף שקל. אם אני קורא נכון את האותיות של ההסדר, חלק מרכיבי ההסדר זה שיש את שני האישומים האלה, ויש הסכמה אה, להטלת קנס של 180 אלף שקל, שזה נראה לי אה, מה שנשאר מהאישום השלישי שהיה בכתב החשדות, אוקיי? ובעקבות זאת גם נכרת הסדר הטיעון. עכשיו אני אומר ככה, ככותרת, העבירות שנשארו שם, אני לא מזלזל ואני לא מתיימר פה לצבוע בצבעים חיוביים, <אח> בעצם העלמות מס, שהן הלכה למעשה העלמת כסף שמגיע למדינה וכולי, הוא בעצם סייע, כך לפי האישום הראשון, להעלמת מס שבח. Uh, מעסקת המקרקעין, כן, כמו ששחר אמר, uh, בעצם העסקה שונמכה בסדר גודל של מיליון וחצי שקלים פחות מכפי שהיא הייתה אמורה להיות, ובעקבות זאת גם המס uh, שאח שלו uh, שילם היה נמוך יותר, והוא בעצם נחשב כמסייע באישום הזה, זו עדיין עבירה מסוג אבון, אבל זה נכון שהשווי הכספי שלה הבנו אותו, מס של מיליון וחצי יש לו את הערך שלו, והאישום האחר זה אישום של... Uh, הכנסות של כמעט 600 ומשהו אלף שקל, שבעצם בסופו של דבר לא שולם עליהם המס. כי okay. לא היה גבוה כדין. עכשיו אני אומר ככה, okay. אני מניח שהמנגינה שנשמעה מההסדר המתון הזה, זה המחיר כביכול הציבורי, ששילם איש הציבור על הכותרות המהדהדות לגבי שחיתות שלטונית שבהן uh, התנהלה הפרשה לאורך כל התקופה. עכשיו, הסיבה שבסופו של יום זה הפך להיות תיק מס נטו, מבלי לזלזל, הייתה ראייתית, לא uh, שעשו לו טובה. ואני חושב שבהקשר הזה, יחד עם העובדה שבסופו של דבר, כמובן, יש את הטריק הזה של ההתפטרות, שהופך את הדיון כן, בשאלת הקלון להיפותטי, יופי, בהקשר הזה אין ספק שהלכו לקראתו מאוד. מה בעצם האינטרס של הציבור דווקא לעשות את זה? ומי שהוא שליחו של הציבור זה בעצם המשפטים, נכון. אני מניח שבגלל כל ענות חלושה משפטית, שבה התיק הזה יסתכם מבחינה ראייתית רע... ביחס לנקודת הפתיחה. עכשיו, אם אני משווה את זה לעולם שלי, של צווארון כחול, אני חושב שאם בסופו של יום חוקרים מישהו על עבירות דרמטיות, נניח, של uh, מסוג פשע, בעבירות אלימות קשות, ובסופו של יום נשארה, אה, אה, כשמגיעים לאשורית של קבלת החלטות המשפטית, נשארות בסוף עבירות שהן יחסית זניחות מסוג עוון, יש בזה משום אה, אה, השלכה על העונש שהאיש יקבל בגלל האופן שבו הוא התחיל את הדרך. זה לא קלאסטי. אבל קלון, קלון, קלון זה לא עונש. שנייה, רגע, שנייה, רגע. אני אומר, אני מסכים. לא עונש. רגע, ני, 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 לא רגע, רגע. רק רוצה, דווקא מתחבר למטה. שאמרת, כי אני מסכים עם מה שנרי אמר, שהעתירה שהיום היא היפותטית, והתוצאות שלה בעקבות זאת היו דחיית העתירה, <אז> לגבי ההסדר, אני מניח שהתוצאה תהיה אחרת כשזה יהיה עם ביטוי פרקטי, כלומר, אני לא חושב שיהיה מי ש... כשהוא ישב על המדוכה בעתיד, יהיה מי שיחליט שאיש ציבור שכושל בפעם השנייה, אחרי שכבר uh, קיבל את אותה הזדמנות לחזור לחיים הציבוריים אחרי שהשתחרר ממאסר וכל מה שקשור בזה, ושהוא uh, ירצה לשוב ולשרת את הציבור כ, כחבר כנסת וכולי, אני לא חושב שבכזו קלות uh, ההרשעה הזו uh, תהפוך להיות אות מתה כשידונו בגורל הציבורי שלו. ואני מניח שבגדול זה מה שהמערכת... Uh, ברשויות התביעה, מה שעומד לנגד עיניה, זה לא, זה, זה, שזה לא יורד מהשולחן כמשהו שבעתיד יפריע לו. אף אחד גם לא נעשה צעיר יותר. אני חושב שזה, אין ספק שזה לקולה ממש מבחינת הסיטואציה. לקולה צריך... ממש,
0: גם כשצריך לזכור שמדובר באיש ציבור. אין ש... בעיה, אבל ש... אומר... בפעם השנייה. Okay. אין בעיה,
3: אמרנו, אמרנו את זה, אני רק אומר שאני חושב שמה שצריך לזכור זה שההתחלה של זה היה, הייתה הרבה יותר דרמטית, okay. ולא דווקא באשמתו, אלא בגלל okay. ראיות שחשבו שיש ואין אותן, אוקיי? Okay? זה מה שאני אומר.
4: בסדר.
0: תודה, ניר. אני אלך, יהודה.
4: אוקיי, okay. uh, כמה הערות קצרות, כי באמת... כן. נהיה מאוחר כבר. קודם כל, עיקר הכישלון בתיק דרעי הוא לא של היועץ משפטי הממשלה, אלא כישלון חקירתי. Uh, היו פה העברות כספיות ממרטין שלאף לאחיו של, של דרעי, ודבר כזה בעולם תקין צריך להסתיים באיסוף ראיות ש... שיוכיחו שוחד. אני, אין לי זמן לפרט כרגע, אבל תאמינו לי שאני יודע על לא מה אה, לצערי... אז, אז לא... למה זה לא
0: קרה? לא,
4: לא, לא, לא בזדון. משטרת ישראל! כן, יש משתנו משטרה טובה יותר, טובה פחות, לא תמיד היא מצליחה, ולא כל משטרה בעולם מצליחה תמיד, והכל בסדר, זה כאילו, אין, אין פה ביקורת, יש פה, צריך ל... לה...
1: אוקיי,
4: okay. ציון עובדף. היו פה חשדות מבוססים מאוד, כספים עבור ממרטין שלאף, שהוא דמות משחדת סדרתית של פוליטיקאים בישראל, לאחיו של פוליטיקאי מאוד בכיר, לאחיו של דרעי. הדבר הזה הוא לא תקין לפי כל קנה וגם אם לא הושגו ראיות שמספיקות למדע דין פלילי בשוחד זה דבר שצריך ל... לעניין את כולנו. לגבי הסדר הטיעון, אני, יש, כמובן אפשר לבקר את ההסדר אני גם מבקר אותו באמת, יש פה כמה דברים, קודם כל התובעים שלנו ובראשם היועצת הממשלה הם צריכים להיות גם ישרים גם מקצועיים אבל גם אמיצי לב והנושא של אומץ לב <coughs> אני, אני לא מפקפק לא ביושרה ולא במקצועיות של אף אחד מהעוסקים בתחום גם לא ב... וודאי לא ביושר ובמקצועיות של מנדלבליט, כמות הרבה דברים שאני שומע לא נכונים לטעמי עליו, אבל כן בנושא אומץ הלב ובנושא או השיקולים כאן, אפשר להשמיע ביקורת. יש לי חשש שהמתקפות על מערכת המשפט עושות את שלהן, ושיש פה איזשהו רפיון מסוים ומחשבה לא נכונה, שבאמצעות הסדרים כאלה אפשר ל... לרפא. הריפוי היחיד הוא באמצעות פסקי דין בבית משפט, דעתי ויש כאן גם רפיסות מסוימת, אמר ניר שהוא דיבר על עבירות עוון, אבל עבירה לפי 220 למס הכנסה זו <עכשיו> עבירה פשע, עבירות מס חמורות הן עבירות פשע אז בעולם שלי כשחוקרים עבירות גם גב הצווארון הכחול וגם צווארון לבן, גם ארגוני פשיעה על קפונה, אם בסוף מה שמוצאים זה עבירות מס, אז זה מה שיש, צריך לתת עם זה עם כל הכוח, עבירות מס זה עבירות מרמה חמורות. הקורבן הוא לא בנק או לא חברת ביטוח, הקורבן הוא ממשלת ישראל, הוא, הוא רשתם, מנהל רשותו מיסים, כן. הציבור.
0: אגב,
4: אגב אנקדוטה, כשאתה משוחח עם תובעים אמריקאים, הם מסבירים לך שמרמה כלפי מס הכנסה הרבה יותר חמורה מאשר מרמה כלפי בנק או כלפי, כי שם, שם אתה גונב רובין הוד, אתה גונב מעשירים, כשאתה גונב מהמדינה אתה גונב בעצם, אתה, אתה גונב מעניים, כי למעשה שמ, הדברים הראשונים שמתקצצים זה, זה פרויקטי הרווחה של הממשלה, אז זה, כך, כך, זה, עניין של, זה עניין של השקפת עולם מה, מהן עבירות מס, עבירות מס בעיניי לפחות הן העבירות חמורות ביותר של מרמה וחבל, חבל שפה ויתרו, אבל שוב פעם, אני בטוח שזה לא נעשה לא מחוסר יושרה ולא מחוסר מקצועיות, אלא, אלא יותר בקטע של חוסר נחישות ואומץ לב ו, ו, וכוח להילחם את המלחמות האלה, okay. כי המלחמות האלה שוחקות, שוחקות okay. ללא ספק, והמשפט נתניהו בהחלט שוחק. Uh,
0: כן, אני, אני, מכיוון שיש לנו... רק הערה, רק, רק הערה, חצי הר... משפט, להערה. כי יש לנו להערה. עוד שני דברים ברור.
3: להספיק, כן. Uh, במתוקן נתנו שם 216, 217, 220 לא נתנו. כן, בהסדר, המעור... בהסדר, בהסדר.
4: בהסדר, רק
3: בהסדר, בהסדר, לא. ברור, לא, אבל אחר. היה פה
0: 220. אוקיי, אוקיי. אני רוצה, לפני שאנחנו עושים סבב של סיכום כהונת מנדלבליט, uh, אז מכל אחד התייחסות קצרה, uh, ואני, ואני אתחיל איתך, יהודה, אם כבר אתה איתי כאן על הקו. Uh, אז, יהודה, את נקודת מבט שלך בנוגע להקמת ועדת חקירה, בנושא הצוללות, ואם יש לך התייחסות לזה, כאשר גם יש במקביל הליך פלילי, ולשים לב שבעצם הוועדה היא כן, בניגוד להצעת המחליטים בהתחלה, היא כן יכולה לזמן מי שיש נגדו הליך פלילי בנושא, אבל לא להסיק נגדו מסקנות אישיות, זו נקודה אחת שקצת מגבילה בכל זאת את עבודת הוועדה, לא דרמטית כמו שהיה בהתחלה, וגם לגבי הנושא של הדלתיים הסגורות. פרשה שסך הכל רוב רובה נמצא, נמצא בחוץ ובכל זאת יש חשש שהרבה מזה עדיין לא, לא יגיע אל הציבור ואלה שתי הנקודות שאני מעלה בפני כולכם אז בואו נעשה עכשיו את סבב התייחסויות לנוגע, בנוגע לוועדת החקירה בענייני צוללות, יהודה אנחנו איתך.
4: אז דעתי היא שאני קראתי להקמת ועדת חקירה שכזו בפומבית כבר מזמן אבל אני רואה את זה קצת אחרת ממך, אני מאמין, אורלי, אני לא חושב שהמטרה צריכה להיות מסקנות אישיות, ובכלל איזושהי מסקנה, אני ממש מקווה שהוועדה הזו לא, לא, לא תנסה לאסוף ראיות, בבחינת השלמת חקירה לחקירות שלא נעשו בפרשת שלושת אלפים, ולא למצוא נאשמים חדשים. הוועדת החקירה הזאת היא חיונית לעתידה של מדינת ישראל, כדי להפיק לקחים לגבי תהליכי תל... הרכש, ואישורי הרכש ראינו גם ב... בהסכם השלום עם האמירויות, איך התקבלו החלטות אה, הזויות לגבי מכירת, הסכמה לאמריקאים למכור אה, כלי נשק מתקדמים לא, לאויבינו, אה, בלי תהליך מסודר עם אה, חיל האוויר, באותה צורה בדיוק, זאת אומרת אנחנו רואים פה שכפול של מה שהיה עם, עם, בקבלת ההחלטות בנושא הצוללות וכלי השיט, בלי התייעצות עם, אה, עם, אה, עם חיל הים, וזה הדבר הטעון תיקון, זאת אומרת, לכן אין לי בעיה עם זה שזה יהיה חסוי, אה, בדינתיים סגורות, ואין לי בעיה שזה יהיה אה, בלי כתב מינוי לבד הסכמות, הכיוון לא צריך להיות בכלל חקירה מעין פלילית, הכיוון צריך להיות אה, ברור האמת, שסוף סוף נדע מה קרה, מה זה הסודות הדמיונים האלה שאיש לא מאמין שהם קיימים בכלל, שרק ראש הממשלה יודע אותם, ואסור להתייעץ עם הרמטכ"ל ועם שר הביטחון לגבי למה למכור צוללות אה, איכותיות למצרים, וכל מיני שטויות אחרות ששמענו בשנים האחרונות, אז לברר את העובדות, ולהסיק מסקנות שייכתבו בדם, מסקנות שמעכשיו ואילך יאהבו את האורים והתומים לגבי כל נושא הרכש, גם הרכש של מה שישראל קונה ומה שהיא מסכימה שאויבינו יקבלו, ממש ממש חיוני לעתידה של המדינה ואני מציע לא, לא, לא לקוות ולא לא לדחוף לכיוון הפלילי בעבודת החקירה הזאת, זו <תודה> דעתנו.
0: תודה יהודה ולפני שאני מעבירה לדובר הבא רק בגלל שבאמת בתחום הזה העמקתי אה, אני רק רוצה לחדד כאן אה, נקודה אה, בהפגנה שהייתה מול ישיבת הממשלה ביום ראשון האחרון ראיינתי את אחד מהאלופים מהפורום הביטחוני אה, שהגישו גם תצהירים במסגרת הבג"ץ אני כבר לא זוכרת אם זה היה או דן הראל או עמוס מלכה אני כבר לא זוכרת מי מהמערכת אה, אה, הביטחון שאמר לי את הדבר הבא הבעיה היא לא שאין תהליכים או אין הליכי רכש, יש הליכים. הבעיה היא שעברו עליהם. עכשיו, זה לא עברו עליהם, זה ספציפית, במקרה הזה, לפחות בנוגע ל... את דיברת על סודות, על הצוללות למצרים, כנ"ל מול איחוד האמירויות והמטוסים, זה אותו בן אדם. אז... יש כאן, זה לא, הבעיה היא לא מחסור בהליכים או במתודה לא, אה, סדורה, אה, לא, או, או לא במתודה סדורה, לא במתוד לא את... שנייה, שנייה רגע. פה, מה
4: שחסר פה זה הליכים ברמה המדינית, לא, לא, לא אז ב... אני, אז אני רגע,
0: אז אני אגיד, אז גם פה אני אגיד, יש, יש קבינט, יש שר ביטחון, יש, יש, אבל לא יש, לא. יש בעיה, רגע, אבל יש בעיות שיש מישהו שמחליט שהוא מעל לאותם כללים בתקנון.
4: אז צריך לכתוב איזשהו נוהל של אי אפשר יהיה לעשות את זה יותר.
0: בסדר. אז אני רק אומרת, ואני רק אחדד עוד נקודה, כשאתה אומר שאתה מקווה שזה לא ילך לכיוון הפלילי, אני הקונטרה לך, האופוזיציה לך, אוי ואבוי אם זה לא, יפתח את כל כיווני הראייה. ולא יצמצם את עצמו רק להליכי רכש, מכיוון שהאירוע הזה לא נחקר עד תום, והוועדה צריכה לגלות את מה שהיא תגלה. האמת היא אמת היא אמת. זקר האמת אני מסכים איתך,
4: הוא אומר לי. והיא
0: תוביל לאן שהיא תוביל, ואם צריך לנסות להבין למה הוא יישאר צוללות למצרים בלי לדבר עם אף אחד, ואם המסקנה תהיה כי יש שם סוד שהוא מתחומי הכסף, ומתחומי אינטרסים אישיים, ולא מתחומים של, לא יודעת, קם בבוקר ויתחשק לו, אז, ‫אז הוועדה צריכה לגלות את הכול, וגם, ‫וגם אם זה יהיה פלילי. ואגב, רגע, ועוד, ועוד נקודה אחת, אני אוסיף, העובדה שמנדלבליט צמצם את המנדט של ה... הלך כל הזמן וצמצם את ה... הגביל את החקירה של המשטרה בנושא הצוללות, ונתניהו הכריז עליו לא חשוד, ולא חקר אותו, ו... ועוד שורה ארוכה של מגבלות עד שהוא הגיע ל... לאנשים הרלוונטיים, עד שהגיע לחומרים הרלוונטיים, סתם כל כך הרבה מקלות בגלגלים, בחקירה הספציפית הזאת, ועוד בסופו של דבר גם את פרשת המניות לא חקר, ואז הוא עוד, עוד טען להתיישנות. כל ההתנהלות של מנדלבליט היא בפני עצמה משהו שוועדת החקירה תצטרך לדון בו לדעתי, האישית. אבל זהו, אני, אני ממשיכה הלאה. ניר, אתה רצית להגיב בנוגע לוועדת החקירה? ואז אני, אני איתכם יכול... שחר ונרי.
3: כן, אני יכול. קודם כל, צריך לזכור שהרוח של ההחלטה של השופט עמית היא בעצם הרוח הגבית הכי טובה לצורך לקיום ועדת החקירה הזו. הרי בבג"ץ הצוללות, שגם מתייחס לשאלת המניות וגם, השופט עמית בעצמו אמר שעצם זה שהעלו את החשד, שלא הייתה שם שום מקריות, העלאת החשד כשלעצמה היא זו שהדירה שינה מעיניו ואף אפיו, נכון. ובהקשר הציבורי הוא אמר שזה רק מתבקש שהגורמים הרלוונטיים יקבלו החלטה על הקמתה של הוועדה. אז כל המצקצקים לגבי היותה אה, אה, של הוועדה פוליטית על מנת לנגח אה, ממשלה קודמת, זה לא כל כך משנה, כי בסופו של דבר הנושא הזה הוא מספיק חשוב כדי שתקום ועדת חקירה ממלכתית ותבדוק את הדברים. עכשיו, Having said that, צריך לזכור שבבג"ץ לא השאירו אבן הפוכה אה, והצדיקו את ההחלטה של היועץ לגבי אה, האופן שבו התקבלו ההחלטות בפרשה, אוקיי? וגם זה משהו שלא צריך לשכוח, כלומר, uh, התקבלו החלטות על הגשת כתבי אישום, כתב אישום כנגד uh, המעורבים, נסגרו התיקים כנגד מעורבים אחרים, ההחלטות הללו כולן uh, עברו את כל התהליך וגובו uh, על ידי uh, 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 גורמי ביקורת בית המשפט העליון. עכשיו, חלק מההחלטות שהתקבלו הייתה את מי לא להעמיד לדין או לא לחקור או לא להפוך כחשוד, כל הדברים הללו גם כן גובו. הציפייה שבדיקה מעמיקה אה, היא תלך למקומות האישיים אה, בואכה פליליים, היא לא כל כך מתיישבת עם אה, אה, מבחן המציאות המשפטית כמו שאנחנו מכירים אותו. מה שאני מנסה לומר בעצם, זה שאני מצטרף ליהודה בהקשר של החשיבות שמצב לפיו החלטה כל כך משמעותית מבחינה ביטחונית של רכש של צוללות, שזה פחות או יותר הרכש הביטחוני הכי משמעותי. שמדינה יכולה לקבל, כך מסבירים, אני לא מתיימר להיות מומחה, אבל אני פשוט קורא איך זה נכתב אה, בכל אה, 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 מקום רלוונטי, לא יכול להיות שזאת אה, החלטה שתתקבל, שהגורם הביטחוני מספר אחת בממשלה, שזה שר הביטחון, או אה, הגורם המקצועי מספר אחת בצבא, שזה רמטכ"ל, לא יהיו בסוד העניין, והחלטה כזו תתקבל בלי שהם בתוך הלופ. אופן קבלת ההחלטות חייב להיות מובנה על ידי מסקנות כלליות וציבוריות שתקבל הוועדה לגבי כיצד יש לנהוג בפעם הבאה וכיצד סיטואציה שכזו לא תחזור על עצמה. עכשיו, אני יודע שיש משמעות גם לצורך להבין למה קרה מה שקרה כאן ולמה בסופו של דבר הסודות הגדולים הללו נשארו נחלתו של אחד או שניים מל"ל יחד עם ראש ממשלה, ודווקא שר ביטחון ורמטכ"ל. גם לא, לא מל"ל, בלו.
0: גם לא מל"ל, גם מל"ל לא היה בלופ. מל"ל חצי קלץ'. לא חצי
3: שמה... קלץ'. לא חצי לא, 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 אלא היו
0: אנשים לא בתפקיד באותה תקופה, והם גם הכחישו אוקיי. את אותו סוד. מק, מקבל, את
3: מקבל את התיקון, יכול להיות שאני לא, לא דייקתי אוקיי. אותו. מה שאני בעצם אומר, זה שהיכולת לזמן מי שרוצים, ולשאול אה, את השאלות בהלימה ל... חוסר יכולת לשווה שעריך פלילי מתנהל, בית משפט, בדלתיים סגורות, <תנה> זה חשוב. אבל לגבי מה שהעלית כשאלה בעצם, מדוע דלתיים סגורות, הרי גם ההליך עצמו, פרקליטות ביקשה שכתב נכון. האישום והמשפט, הוא מתנהל שם בדלתיים סגורות <תנה> בגלל הסודר של ביטחון <תנה> המדינה. זה גם בעייתי. בסדר, היציא. אבל, אבל זה, עבר, זה עבר הכשר של בית משפט שמכיר ושמע והחליט על הטענות. כלומר, ביטחון המדינה זו אחת העילות היותר מרכזיות לסגירה של דלתיים. לא נראה לי שוועדה שדנה באותה מטריה יכולה לקבל החלטה שהיא שונה. אה, אני יודע שאתם, אה, אתם, שכולנו חפצים אני... באור השמש, בסדר, <laughs> ח... אין בעיה, אני אומר, כל אחד היה חפץ באור השמש כדי לנסות לתאר את מה שצריך לתאר וכולי. אבל עצם זה שקמה ועדה, נקודת המוצא תהיה, שופט עליון יעמוד בראש, היא תהיה עצמאית, היא לא תהיה מנווטת. Uh, כבר זה, uh, זה הישג שהוא okay. כאילו אמור להיות די משמעותי בהקשר, לא צריך לחפש uh, 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 איפה שאין uh, אופציה לפעולה, אלא להסתפק במה שכן יש אפשרות שיקרה, זה בעיניי.
0: בסדר. <laughs> תודה רבה, תודה רבה, ניר. אתה אומר לי, תסתכל חצי הכוס המלאה. תודה רבה, ניר. Uh, נרן משאירה אותך לקינוח, כי אני יודעת שבוער בך לסגור את uh, כל הקישור בין כל הנושאים, אז שחר, uh, אתה עכשיו ואחר כך נרי.
2: <אז> <אז> השאלה של הצוללות היא לא רק נוגעת לצוללות והיא לא רק נוגעת לרכש הביטחוני <coughs> היא גם נוגעת, וזה משהו שאני לא יודע עד כמה הוועדה אה, אה, כזאת היא באמת תדון בזה היא נוגעת באיך התנהל נתניהו, איך התנהלה הלשכה שלו, איך התנהלו הסידורים הארגוניים שלו במשך שנים. עכשיו אני אתן רק אה, דוגמה קטנה שה שהיא גם מופיעה בסיפור שלה של הצוללות ויש לה משמעות. כל הסיפור של עורך אה, אה, דין מולכו, עורך דין פרטי, שיש לו משרד עורכי דין, עם מלא אינטרסים, שהשותף שלו זה דוד שמרון, אז הוא מצד אחד מולכו יושב במשרד ראש הממשלה, הוא עלק אה, אה, יועץ מדיני של ראש הממשלה, הוא נוסע לכל מיני פגישות בגרמניה, במצרים,
4: באירופה, בארצות הברית. באישור של היועץ המשפטי לממשלה.
2: ויש על זה לבקר מאוד את היועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה, ובאותו זמן השותף שלו, דוד שמרון, הוא פתאום מייצג את המכר של הצוללות, והוא פתאום מייצג את זה, והוא פתאום מייצג את ההוא. אז, אז צריך לבוא בטענות, בוודאי לנתניהו ולאיך שהתנהלו העניינים שם, אבל גם למערך הייעוץ המשפטי שאיפשר את, את הסידורים האלה. ואני מסתפק בזה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני, אני מוסיפה, משוואה ומעלה, אני מוסיפה למה שאתה אומר, ואותו דוד שמרון הוא גם הבן דוד של נתניהו ואיש אמונו, שאל. כסופיו וסודו. ואני אוסיף עוד, עוד נדבך אחד לכל הסיפור הזה, זה שכאשר התפוצצה הפרשה, אז אה, היא, הפרשה מתפוצצת בנובמבר 2015, הפרסום של רביב דרוקר. עד שבכלל מנדליט מכריז על בדיקה, רק לחץ ציבורי, והוא בהתחלה אומר שאין שום פן פלילי בפרשה, תראו עד כמה הדברים נראים היום במבט לאחור מופרכים, ואז הוא גם מכריז על נתניהו שהוא לא חשוד כאשר מוכרזת חקירה, וגם כשכבר יש חקירה שמוכרזת אגב רק בפברואר, תראו איזה מריחת זמן וכמה זמן זה נותן לאנשים לשבש ראיות, להעלים דברים וכולי, לתאם גרסאות, בפברואר מתחילים רק עם משרד הביטחון, ל... לג...
3: נעלמה גם לכם. כן, ממש. כי זה כבר צנזורה ביטחונית, זה ברור. כן, כן. שומעים, שומעים.
0: אז, ואז כבר כשמגיעים לגנור ולשמרון ולמולכו, זה קורה רק בחודש יולי. כאשר אנחנו מדברים על שמונה חודשים אחרי שמתפרסמת הכתבה הראשונה, זאת אומרת, התחקיר הראשון של דרוקר, וזה, כשזה קורה, לא מזמנים, ותבינו עוד, עוד עד כמה זה מטורף, לא מבקשים את המחשבים שלהם, אין צו חיפוש למשרדים שלהם, שום דבר לא נוגעים בהם, כל העצורים מבלים בבית המעצר את שמרון, לוקחים אותו, משאירים אותו במעצר בית, ואחרי ארבעה או חמישה ימים שהוא במעצר בית, ביום שבו הוא יוצא מהמעצר, הוא מב... מאותו מעצר בית בתנאים נוחים, הוא מבקש לטוס לחו"ל, והפרקליטות נותנת לו לטוס לחו"ל, והוא עולה על מטוס לארצות הברית, אפשר רק לדמיין מה, מה בער לו ואת מי הוא פגש בארצות הברית. אני רוצה להזכיר שיש בן דוד נוסף בסיפור הזה, עליו השלום, שהיה חי בארצות הברית. זאת אומרת, יש כאן כאילו כל כך הרבה אה, פאולים, זה הגרסה הטובה לתיאור האירוע הזה, מצד מנדלבליט, סביב הסיפור הזה, סביב ספציפית אה, שמרון את מולכו. המשכתי אותך שחר, ראיתי חייבת אה, להוסיף עוד את הנדבך הזה. אה, ועדת חקירה לצוללות, נרי, אליך, מה הטייק שלך על זה?
1: כן, אני, אה, תראו, אנחנו דיברנו על... אה... על עסקה עם נתניהו, דיברנו על העסקה עם דרעי ודיברנו על ועדת חקירה על הצוללות. יש מישהו שם, אני שומע איזה רעש רקע של מישהו שמיקרופון פתוח, לא יודע מי זה. יש דבר אחד משותף לכל מה שדיברנו עליו, קוראים לו דוקטור אביחי מנדלבליט. הוא שותף לכל ארבעת הנושאים כרגע. הנושא האחרון זה סיום תפקידו. עכשיו, גילוי נאות, אני מכיר את מנדלבליט הרבה מאוד שנים, היינו בפרקליטות ביחד, הופענו אפילו זה מול זה, איש מאוד מוכשר, מאוד מתוחכם ומאוד מקצועי. הבעיה היא שסעיף, אם אני הייתי מתווה את, את הדברים או את התכונות שמהוות את המקצוענות הנדרשת מהיועץ המשפטי לממשלה, אני בדבר הראשון הייתי שם נחישות ואומץ לב, אחר כך הייתי שם את כל שאר הדברים, בעיקר אומץ לב. ומנדלבליט לכל אורך הדרך, ואני עברתי פה איזשהו תהליך בהתייחסותי אליו, לא ברמה האישית, אלא ברמה כיועמ"ש, זה לא אישי פה. עברתי איזשהו תהליך שאני ברור לי כיום שהוא היה האיש אלון הנכון בתפקיד הזה. מבחינת הציבור, מבחינת נתניהו הוא היה האיש הנכון. ‫מבחינת הציבור היה האיש הלא נכון. ‫הוא לא ייצג את האינטרס הציבורי, ‫לדעתי הוא פחד לייצג את האינטרס הציבורי ‫בשלב מסוים. ‫עכשיו, לגבי הוועדת חקירה, ‫תראו, הנושא של תהליכי הרכש, ‫יש תהליכים, יש נהלים. ‫זה שמישהו לא קיים אותם, ‫לא צריך להקים ועדת חקירה. ‫הנושא הפלילי נחקר, אגב. ‫יש לנו כמה נאשמים אפילו. ‫יש רק... סוגיה אחת ספציפית שלא נחקרה, והיא נוגעת לחבורה מצומצמת מאוד של אנשים כרגע, שחלקם אולי קשה לחקור אותם, חלקם אולי כבר השמידו ראיות וכולי, חלקם עשו, לא יודע, עדיין זה בר חקירה. עכשיו, אני מאוד אוהב קצפת, באמת אוהב קצפת, קצפת עם תותים, זה שני דברים, אני לא אוכל את כל, אני, אני אוכל, עושה, אוכל קצפת עם תותים, אני עושה לעצמי קצפת, שם תותים ואוכל. אני לא צריך לאכול את כל העוגה בשביל זה. אני גם לא צריך לאכול את כל הארוחה שלפני בשביל להגיע לקצפת עם התותים. עכשיו, כולנו על מה אנחנו מדברים פה, תשימו לב. אנחנו מדברים על חלק מאוד מסוים שהיה פה בעסקאות האלה. מאוד מסוים. ואותו צריך לחקור. אני חושב שלעשות ועדת חקירה ממלכתית כרגע, אנחנו נכנסים לאיזשהו סאגה. זה אני יודע, זו דעה לא פופולרית, אני, אני, לא, אני, אני מתנגד לוועדת החקירה הממלכתית הזאת כי אני חושב שהיא תשחרר את כל הלחץ ואת כל האנרגיה ואת כל הזמן ואת כל התשומות למקומות זה לא שהם לא יביאו אותנו לשום מקום כי אני לא יודע לאן אני רוצה שנגיע, אני רוצה להגיע לחקר האמת אבל מי שחושב שצריך את הוועדת חקירה הממלכתית הזאת בשביל לטפל בהליכי הרכס של מדינת ישראל? לא, לא צריך את הוועדת חקירה ממלכתית הזאת. אמר כבר מישהו לפני, אני לא זוכר מי, אמר, אותו דבר, גם, אותו דבר קרה גם עם האמירויות. אותו דבר בדיוק, עם אותו בן אדם. צריך לבדוק את הבן אדם. הבן אדם הזה עשה דברים שצריך לחקור אותו עליהם. ואני לא רוצה להטיל פה דופי, לא בשמרון ולא באף אחד אחר לפני שחקרו מישהו. לא יודע, לא יודע. אבל צריך לחקור. רק את זה. וכל מי שחושב שלא צריך להגיע להליכים פליליים, צריך לחקור פה רק את ההליכים הפליליים שנוגעים לדבר הזה, ועל חלקם, למיטב הבנתי, אין התיישנות. על הדברים החמורים פה אין התיישנות בכלל, או שיש התיישנות, או ייקח עוד הרבה שנים עד שתהיה עליהם התיישנות. אם החשדות, או אם האינטואיציה של חלק מהאנשים היא נכונה פה, לפחות עד שנקבל תשובות לדברים. ואני רוצה, לספר, ואני רוצה להזכיר לכם שיש פה כמה שאלות מאוד בסיסיות שאנחנו אין לנו תשובות עליהן כרגע. אין לנו עליהן תשובות, ולא צריך ועדת חקירה ממלכתית ולכן אני כן רוצה לסכם, זה מגיע אותנו בדיוק לנקודה האחרונה של כמה ימים לפני עזיבתו של מנדלבליט על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שהוא היה האיש לא מתאים בתפקיד הזה, לא רק בגלל שהוא הפגין, או בוא נגיד בגלל שהוא הפגין חוסר אומץ, אני חושב שחלק מהחוסר נחישות שלו ומאי הפגנת האומץ נוגעת לעובדה שהוא שימש קודם כמזכיר הממשלה והיה מאוד מקורב לנתניהו. ואני לא מתכוון כרגע להיבטים המשפטיים שיש פה, להיבטים הפליליים חס וחלילה שיש פה. כשאתה עובד בצמוד מאוד לבן אדם לאורך שנים, וזה טבעי ואנושי, אתה לא יכול לקבל אחר כך החלטות משפטיות קרות כמה שתהיה קריש אתה לא יכול לקבל עליו החלטות משפטיות נכונות, ומנדלבליט מראש כנראה לא כריש. אז כשנכנס לסיטואציה הזאת, אני מוכרח להגיד לכם שאני למקורביי אמרתי לפני ארבע שנים, כשהוא נעשה היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט הוא בלוז-לוז. עשה טעות קשה, אני אמרתי את זה, הוא, הוא יצא מזה רע מאוד. מה שהוא לא יעשה הוא כבר יצא רע, ואני ככה מסכם בעצם את כל הנקודות שיש לנו. אני מקווה שזה שיבוא אחריו, אני לא רוצה שהוא לא יהיה משפטן דגול, שיהיה בן אדם ישר ואמיץ. זה שתי התכונות העיקריות, לא רוצה להגיד היחידות, אבל העיקריות שנדרשות מהיועץ המשפטי לממשלה.
0: יופי של שורת סיכום לסיכום כהונתו של מנדלבליט. תודה נרי. ניר אלפסה, כמה מילים לסיכום כהונתו של מנדלבליט?
3: כן. קודם כל, לא חושב שנרי התכוון לומר שיושר לא היה חלק מהתכונות אופי של מנדלבליט. לא, לא, לקבל אני, את ה... אוקיי, בסדר. אני, בסדר. אני לא אתה אומר, אתה, אמרתי... אתה מדבר על השילוב, בסדר, אני ממשיך. לא, לא, לא אני
1: אמרתי, זה מה שנדרש מיועץ משפטי. דעיה, אמרתי, אמרתי שמנדלבליט כן, כן, נקלע לסיטואציה שהיה צריך להיות בן אדם סופר אמיץ בשביל לתפקד בה. כולו לא אמיץ, ולכן היה לי, לי מהיכרותי איתו, היה לי ברור כמו שהוא נכנס לתפקיד, באמת אני אומר, ואני אמרתי את זה, הוא לא יצא מזה טוב, לא, הוא okay. לא יצליח לצאת מזה
3: טוב, עם כל okay. הכישרון, והוא איש מאוד מוכשר, אתה מכיר אותו לפחות טוב כמוני. לא, תראה, אני לא מכיר אותו אישית, אני רק יכול לסכם עם מה עיניי ברבות השנים, ואני אומר ככה, קודם כל, מבחינת הכהונה שלו, אני יכול להסכים שהכהונה שלו הייתה רצופת שערות, Uh, uh, אני מתחיל מהעובדה שכבר מלכתחילה הוא היה צריך לשרוד בגץ שלמרות היותו מזכיר ממשלה הוכרעה כשירותו uh, לכהן בתפקיד uh, של יועץ משפטי לממשלה. Uh, פרשת הרפז המשיכה ללוות אותו למרות שבסופו של דבר נקבע שעניינו uh, נסגר מחוסר אשמה ורדפו אותו כל uh, מבקשי רעתו מאינטרסים לאו דווקא כשרים. עכשיו uh, תמיד זכרו לו את העובדה שהוא היה מינוי בממשלת נתניהו והדברים ברורים וזה הצד השני של המתרס. Uh, הטענה המרכזית שבעצם ליוותה את הכהונה שלו הייתה שכפו עליו, המערכת המשפטית כפתה עליו את עצם ההעמדה לדין של נתניהו, זה היה הספין הזה, uh, כחלק ממהלך של הפיכה משפטית שלטונית שרצו uh, uh, האליטות הישנות לקדם אל מול uh, השלטון המכהן. עכשיו הספין הזה, איתו היה צריך להתמודד. הביטוי של ההתמודדות היה בכל תקופת ממשלת המעבר, ממשלות המעבר, בשנים הכי קריטיות, כשההחלטות הכי קשות התקבלו, הוא היה צריך לעמוד בפני מתקפות אדירות. אדירות שנועדו אך ורק להחליש אותו. אמירות כמו מי הוא בסך הכל רק יועץ. הוא, הוא החליט החלטה הכי טריוויאלית, לתת חיסונים לכל האסירים אה, בבית הכלא בלי הבדל, והשר לביטחון פנים באותה נקודת זמן, אמיר אוחנה, חשב שצריך להבדיל בין אסירים אה, שאינם ביטחוניים לאסירים שהם כן ביטחוניים, ובעצם... לא קיבל את העצה שלו, כי הוא בסך הכל רק יועץ, זה מה שהוא אמר עליו. בג"ץ כמובן החזיר עטרה ליושנה, הזכיר את חובת השוויון, ובהקשר הזה, למשל, הייתה סיטואציה ספציפית קטנה, שנתנה דוגמה מול איזה לחצים הוא היה צריך לעמוד. מיקי זוהר, יפרסמו עוד קלטות שלו אם הוא לא יעז להתפטר. וכל כך למה? בגלל שהוא קיבל את ההחלטה הכי מכריעה בשנים האחרונות. Uh, כן להעמיד לדין בסופו של דבר את ראש הממשלה בפרשת uh, האלפים. עכשיו נכון, אני מסכים, שההחלטה שהוא קיבל uh, בכל סיור המוחות המשפטי שנערך, uh, הייתה תמיד לבית uh, הלל. כלומר, uh, היו לא מעט דעות שחשבו שצריך ללכת על עבירות של שוחד גם בתיק 1000 וגם בתיק 2000, uh, ובסופו של דבר, uh, הוא וגם הפרקליט המדינה הנוכחי היו בצד שצידד בהעמדה לדין מתונה כמו שכתב האישום משקף כרגע. יכול להיות, ושחר כתב על זה וזה נכון, שחלק ניכר מהטעויות המשפטיות הדיוניות אה, שהיו בדרך לגבי אה, אם לכלול או לא לכלול ברשימת עדי תביעה אה, עדים מסוימים ההחלטה לגבי בני המשפחה של משפחת נתניהו והעובדה שהם נעדרים גם מרשימת העדים וגם מספסל הנאשמים, זה שבו זה מחליש את תיק האלפים. אני לא חושב שהיה שם, שם חוסר יושר, אני יכול לקבל את ההנחה שמדובר באיש שנוטה לצד המתון. של המלחמה המשפטית, אני לא חושב שהוא לוקח על עצמו הרפתקאות משפטיות שהוא לא משוכנע איך הוא יצא מהן, אבל אני רק מזכיר, סתם, בתור השוואה, הרי עלתה פה פרשת קצב כל הזמן, לא חושב שמי שיכול היה לחזור, לחשוד ביועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, שהוא נחשב... אה, אה, לא לוחמני או אה, פחות תביעתי מכל הטובים הכי אה, 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 לוחמנים שניתן להעלות על הדעת. בסופו אני, של דבר... אני, יום... אני, חול, אני חולק עליך גם על בני מזוז. אז רגע, סליחה, שנייה. סליחה. שנייה רגע. בסדר, אני הופעתי בפני בני מזוז בשבתו כשופט בית משפט עליון. אין סנגור שיגיד שזאת הייתה ההופעה שהוא היה מחכה לה, אם אה, בתורנות שלו היית מגיע ומתייצב מולו. הא, אה, הכתיבה שלו הייתה באופן מסורתי. בשוליים הכי ימניים של תביעה שאפשר אה, לקחת. שוב, זו אחת משתי ההחלטות שאתה יכול לקחת, ובהקשר הזה אי אפשר היה לומר שמדובר במישהו שהוא מתון, סנגוריאלי, ההפך הוא הנכון. עכשיו, ההחלטה שהוא לקח למשל בפרשת קצב, לימים, כשהתיק הזה נוהל עד הסוף, הפכה להיות החלטה שאפשר לבקר אותו עליה מפה ועד ירושלים. כלומר, אבל הנה, למשל, החלטות כאלה נלקחות על ידי יועצים משפטיים לממשלה בגלל אה, אינטרסים נוספים. בתיק האלפים, אנחנו, זה התיק שאנחנו מכירים, כי אנחנו מלווים אותו ואנחנו יכולים להתרשם מהצד מהראיות, אין ספק שההחלטות שנלקחו על ידו אה, בעקבות סיור המוחות שנערך, אה, היו החלטות שהן על הצד המקל, אבל צריך לזכור את עצם ההחלטה הגדולה, העמדה לדין. בתוך סערה פוליטית קשה של <אח> ראש ממשלה אל מול כל חיצי הביקורת והתמודדות עם כל חיצי הביקורת שבאו אחר כך. עכשיו אני חושב בהקשר הזה לא צריך לזלזל באופן שבו הוא כן אה, אה, הלך בסופו של דבר, איך אומרים, בלב כבד אבל בלב שלם אל עצם העמדה לדין אה, וקיבל את ההחלטה אה, ערב אה, מערכת אה, הבחירות. השנייה בעצם, זאת אומרת, ספטמבר 19 היו הבחירות השניות, כן. ערב מערכת הבחירות השלישית כבר הוגש כתב האישום, ואני חושב בסיטואציה הזו, שצריך לזכור גם את האופן שבו הוא קיבל את ההחלטה הזו למרות הסערות שהיא גרמה להם ועוד תגרום, אוקיי. ובהקשר הזה אני חושב שאני מוכן לקבל את העובדה שאין שם אומץ, יש שם שמרנות, אבל אני לא חושב שיש שם חוסר יושר או נאמנות לאיזשהו צעד שהוא איננו מקצועי, החלטות שלו יהיו מקצועיות. נכון שיש אה, יכולת אה, לבקר אה, החלטה אם היא נגיד פחות הרפתקנית או פחות נועזת מבחינה משפטית, אבל זאת אחת משתי החלטות שאפשר לקבל. ואני לא חושב, אה, שוב, אני לא מתיימר לומר שמדובר במישהו ש... אה, פעל לא ממקצועיות או לא מיושר, זו הגישה שלו, וככה okay. זה השתקף בקדנציה שלו.
0: תודה רבה, ניר. תודה רבה. יהודה, אני עוברת אליך, ושחר, אתה תקנח. סיכום כהונת מנדלבליט בעיניים שלך.
4: טוב, כבר מאוחר, אז רק אז באמת נקצר. אני רואה, יש שמה אולי מסנגר על... על...
0: אל תדאג, <אח> אני בסוף אתן, אתה יכול, <אח> תרגיש חופשי.
4: לא, לא, הכל, אנחנו מאמינים בכושר השכנוע, והציבור ישפוט, לפי הדברים. בדיוק. אבל אני חושב שהוא ייזכר כמי שהצליח להגן על שלטון החוק, על עצמאות היועץ, עצמאות הפרקליטות ועצמאות המערך של הייעוץ המשפטי, בתקופה שבה היה, הייתה ממש סכנה לעצמאות הזאת, שהיו ניסיונות חוזרים ונשנים. מצד השלטון, מצד הפוליטיקאים, ל ל ממש לכרסם בשלטון החוק ובעליונות החוק במדינה ובסוף בסוף זה, 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 זה אה, לזכותו אה, כשגרוניס יש, השמיע יש, את דעת המיעוט שלו בוועדת האיתור, כשהוא מונה ואמר שצריך לעשות צינון מתפקיד מזכיר הממשלה ליועץ משפטי הממשלה, אני חשבתי שזאת טהרנות יותר בדיעבד התברר שגרוניס צדק, זאת אומרת כן צריך להקפיד מעכשיו ואילך על מרעיץ פני הדברים אפילו ואפילו אולי מעבר למרעית, כלומר כפי שנאמר פה כשאתה עובד עם מישהו צמוד זה קשה לך אחר כך לקבל החלטות, זה פשוט עניין של טבע אדם. בסופו של דבר הוא העמיד את עניינו לדין וזה העיקר, הוא עשה מספר הנחות סלב לא נדבר עליהם כרגע, ביק... השמענו אותם בעבר הביקורת יש לי ביקורת על חלק מההחלטות שהתקבלו, אבל כן העמיד אותו ו... וגם משפט נתניהו זה לא הכל, זאת אומרת במבחן התוצאה הוא שמר על עצמאות המערכת ו... ונלחם עליה, אני מצטרף לביקורת ש... שבאמת כטיפוס הוא לא אדם, הוא לא לוחמן מטבעו והוא גם ב... יותר בית הלל, זה, זה, זכות... זה, זה אופי של בן אדם ו... וכנראה שבמצב שלנו, שלנו אנחנו צריכים אנשים שהם יותר uh, בית שמאי uh, למרות שהסמכות היא הסמכות שנתונה לעצמי של הממשלה הש, הש, היא כן לראות את הדברים בצורה רחבה יותר ובצורה uh, לשקול שיקולים נוספים מעבר לשיקולים של המשטר והפרקליטות שהם יותר לוחמנים מטבע הדברים אבל uh, שוב פעם uh, אני, אני, אני חושב שצריך לראות את זה בצורה מאוזנת כי כולנו תוקפים אותו יומם ולילה בסופו של דבר המ, המ, המערכה, אד, של, מרגע שהוחלט להעמיד את נתניהו לדין, מלחמת הגוג ומגוג שהוכרזה כנגד השוטרים, הפרקליטים, היועצים המשפטיים, מערכת שלטון החוק, כולם, בתי המשפט, היא פשוט חסרת תקדים, והוא עשה כל מה שהוא יכל כדי לשמור על המערכת הזאת, ובמבחן התוצאה המערכת הזאת הצליחה לשמור על עצמה. זאת אומרת, בוא לא נשכח את זה, לא... היו עשרות יוזמות חקיקה ויוזמות uh, למינויים uh, כאלה ואחרים, uh, uh, הרבה דברים גרועים יכלו לקרות uh, ולא קרו. אז uh, אני מציע לראות את הדברים בצורה מאוזנת, למרות הביקורת שיכולה להיות על החלטה כזאת או אחרת, ובוודאי על סדרת החלטות בענייני נתניהו. זהו.
0: אוקיי. Okay. תודה רבה, יהודה. שחר בן מאיר, אליך.
2: אני חושב שמנדלבליט היה יועץ משפטי גרוע, אני חושב שהוא נכשל בתפקיד שלו, אני לא רוצה לדבר בכלל, מס... הדבר היחיד אולי שאני מסכים עם מה שיהודה אומר, זה שלא כל, ה... לא כל הכהונה שלו צריך להסתכל עליה דרך משפט נתניהו. אז בוא לא נסתכל עליה דרך משפט נתניהו, היועץ המשפטי מעבר לזה שהוא מה שנקרא ראש, ראש הקביעה הכללית, יש לו המון משמעות בהמון סוגיות משפטיות וגם כלכליות, ועליהם אני רוצה לדבר במדינת ישראל, לא רק במשפט נתניהו, במשפט פלילי בכלל. היועץ המשפטי אמור לייצג את אינטרס הציבור. עכשיו אני אתן שלוש דוגמאות קטנות שמראים עד כמה אין לבן אדם מושג מה זה אינטרס הציבור, כן? ומי שקובע את זה בסופו של דבר, בסופו של יום, בדוגמאות שאני אתן, זה, זה לא אני אומר מה אינטרס הציבור, אלא זה בית המשפט העליון אומר את זה. ולפחות אני נותן שלוש דוגמאות, שזה דוגמאות שמעידות על הכלל לדעתי של חוסר ההבנה שלו של אינטרס הציבור. היועץ המשפטי אמור לתת עמדה אה, אה, במקרים של תביעות ייצוגיות או במקרים שבית המשפט בגלל שזו שאלה שיש לה השלכות רוחב מבקש עמדה של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו הייתה תביעה ייצוגית לפני כמה שנים, בתקופה של מנדלבליט, היא, היא הגיעה לאן שהגיעה, שתבעו את חברת חשמל בסכום של כמה מיליארדים, על, על סיפור שחברת חשמל בעצם שילמה לעובדים שלה תוספות שכר לא חוקיות, חד משמעית לא חוקיות, ואז אפילו חברת חשמל לא כפרה בזה שהן לא חוקיות, ובאו אנשים ותבעו בתביעה ייצוגית את חברת חשמל, כי בעצם היא הפילה את התשלום הלא חוקי הזה על כולנו, על הסנכנים. ובית המשפט העליון ביקש עמדה מהיועץ המשפטי, היועץ המשפטי במקום לתמוך באינטרס הציבורי ולהשיב את הכסף לציבור, תמך בעמדה של חברת החשמל, בית המשפט העליון לא קיבל את העמדה שלו, דרך אגב, דבר שהוא יחסית נדיר ולא קורה הרבה פעמים, אצל מנדלבליט זה קרה לא מעט, ובעצם דחה את העמדה שלו, זו דוגמה ראשונה, דוגמה ראשונה. שחר, שנייה. אפשר שאלה?
4: אפשר שאלה שחר? כן. אתה תוקף אותו אישית כי אתה יודע שהעמדה
2: מקצועית של אלה אישית, יודה, מהסיבה הפשוטה שאני יודע בוודאות הגדולים העיקריים העקרוניים האלה שמגישים עמדה לבית המשפט העליון זה עובר דרכו.
4: לא, אבל השאלה אבל אם אתה דרכו, מבקר אתה... אותו, <אח> אישית,
2: איי, לא... אתה לא לא אותו אני...
4: אישית או שאתה מבקר <אח> את, <אח> את המערכת <אח> שהיא <אח> לא מספיק <אח> ערה <רע אח> לדברים האלה.
2: בוודאי, <אח> יהודה, אם <אח> אתה <אח> מפקד פלוגה, אני אקח דוגמה צבאית, אם אתה מפקד פלוגה ובפלוגה שלך קורים דברים אה, אה, לא תקינים, אתה אחראי, מה לעשות? אתה עומד בראש
4: המערכת, לטוב או לרע? לטוב לא. או לרע? בסדר, אני מקבל את זה, אבל עוד פעם, אם אנחנו עושים פרסונליזציה של הביקורת, אז זה יותר, השאלה היא יותר מעניינת היא כאן, הביקורת שלך היא לגיטימית, יכול להיות שהמערכת המשפטית כולה לא ערה מספיק לאינטרס הציבור בתבונות ייצוגיות, יכול תכן.
2: להיות, יכול להיות, אבל זה, יכול אני, להיות, אני לא חושב שיש לך פרסונליזציה כבר אוקיי, אבל...
4: נכונה. אני לא חושב שהפרסונות לא? זה
2: כה נכונה. זה... אבל הוא חתום על העמדה לבית המשפט העליון, למה לא? מה? הוא עומד בראש המערכת. כמו שאתה, אמרת, הוא שמר על שלטון החוק. הוא שמר לבדו על שלטון החוק? לא, הוא עשה את זה עם עוד עשרות מאות או אלפי פרקליטים בפרקליטות המדינה. אז כמו מה שטוב, הוא, הוא עומד בראש המערכת. אז גם למה שרע, ואני נותן דוגמאות של הרע. הד... הדוגמה השנייה... זה סיפור שמוכר לך היטב, אורלי, של מתווה הגז, כן. שגם שם הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברות הגז בבית נכון. המשפט המחוזי מרכז, ואחד הטענות של חברות הגז, טענה מקדמית הייתה בעצם, שצריך לסלק את התביעה הייצוגית על הסף בגלל שמתווה נכון. הגז סגר את האפשרות לתבוע על מחיר מופרד. מנדלבליט נתן עמדה גם במחוזי וגם בעליון, שהוא תומך בחברות הגז, עוד פעם, בניגוד לאינטרס הציבורי. ובית המשפט העליון, הם הפסידו במחוזי, בסילוק על הסף, בית המשפט המחוזי לא קיבל את העמדה של חברות הגז ושל מנדלבליט, הראו לעליון, וגם בעליון הם הפסידו, וגם העליון לא קיבל את העמדה שלו. בסופו של דבר, בשביל לסגור את הסיפור, התביעה של... התביעה, הבקשה לאישור ייצוגית בעצם הפסידו, אבל מסיבות אחרות, שהייתה שם הבעיה עם המומחה שלהם, לא ניכנס לזה, אבל עוד פעם, הוא נכן נכון. שמנוגדת לאינטרס הציבורי. הדוגמה השלישית שאני אתן שהיא דוגמה שאולי זכורה לכולנו יותר כי היא התרחשה לא מזמן, זה של איכוני השב"כ בתחילת תקופת הקורונה. להזכיר לכם, בתחילת תקופת הקורונה הממשלה קיבלה החלטה במסגרת תקנות שעת חירום ואחרי זה באיזה שימוש פסול בסעיף מסוים בחוק השב"כ, להסמיך את השב"כ לעקוב, אה, אה, לעקוב אחרי כולנו ולעשות איכונים. הפעולה הזאת נעשתה בלי שזה עבר אישור של הכנסת בהחלטה של הממשלה אה, אה, ב, ב, בסוג של תקנות שעת חירום ואנחנו הגשנו עתירה אה, בעניין הזה יחד עם האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאלה ובית המשפט גם נתן שם מצב ביניים שחייבים תוך מספר ימים להעביר את זה לאישור הכנסת ואם לא זה מתבטל, ואחרי זה הוא נתן צו מוחלט סופי שזה חייב לבוא בחקיקה. עכשיו גם, אתה, אני מסתכל על האינטרס הציבורי, עם כל הכבוד אליי ולכל העותרים האחרים, לא היה צריך לחכות שיבואו עותרים ציבוריים לבית המשפט העליון ויגידו את הדבר המובן מאליו, שאם אתם רוצים לפגוע בזכויות אזרח כל כך משמעותיות ולפגוע בפרטיות, אתם לא יכולים לעשות את זה בהחלטת ממשלה, אתם צריכים להעביר את זה בחקיקה. והייתי מצ... כן, מצפה מיועץ משפטי שברגע שהם אומרים דבר כזה הוא אומר לממשלה סטופ אתם לא מוסמכים לעשות את זה זה צריך לעבור חקיקה או שצריך לעבור אישור של הכנסת והוא כמובן לא עשה את זה בעוד שלח את הנציגים שלו ממחלקת הבג"צים להגן על ההחלטות האלה והתוצאה הייתה שהם הפסידו אז זה שלושה מקרים אני יכול כמובן להעריך אבל אני בכוונה נתתי שלושה מקרים שבעיניי מייצגים שהבן אדם אין לו, אין לו, לא הייתה לו הבנה של האינטרס הציבורי ודווקא הסתכלתי כרגע בתחום של המשפט האזרחי שהוא משפיע לא פחות עלינו בהרבה מובנים בשביל להראות את זה. זה, זה מבחינתי הסיכום של הכהונה שלו
0: תודה שחר, ואני רוצה רגע להתייחס לדברים שאמרתם לגבי מנדלבליט uh, ותיקי האלפים, אבל לפני זה אני רוצה לומר שאם יש מישהו מהקהל שרוצה להפנות שאלה למישהו מהפאנל, בגלל uh, התארכות הפאנל אז אנחנו ניקח שאלה אחת מהקהל, <אח> אם תעלה אז uh, תצביעו ואני אאשר, אבל אני רוצה רגע... אפשר רק אחת רגע? כן, 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 בבקשה. אני רציתי להגיד תגיד. שני
1: דברים, תדעו, uh, כשאני מתכוון לאומץ לב של... Uh, uh, של יועץ משפטי לממשלה, איכשהו, אני לא יודע, זה זלג לסנגוריה ותביעה. אין קשר בכלל. אתה יכול להיות סנגור נחוש ואמיץ, ואתה יכול להיות תובע פחדה. מה הקשר בכלל? ולכן, זה בכלל לא קשור אם הוא סנגוריאלי או זה. אני מתכוון, אבל אני רוצה ללכת לסוף עכשיו. תראו, המדד של האמון במערכת המשפט של הציבור נמצא בסוף כהונת מנדלבליט בשפל. אוקיי? יש, בוא נגיד, ארבעה שחקנים ששותפים לעניין הזה, שר המשפטים, אולי ראש לשכת עורכי הדין, נשיאת העליון והיועץ המשפטי לממשלה. אז אני לא יודע מי לקח כמה על עצמו, אבל אנחנו נמצאים כרגע במצב הכי נמוך שהיינו בו. אז לא יכול להיות שהייתה כהונה טובה וככה זה נגמר. זה היה אה, גרוע, וזו אה, ההערה שאני רוצה לומר אה, בעניין אה, הזה
4: לגבי... אה, uh... משפט תשובה, אורלי?
0: אתה יכול לבחר לך גם ניר שרוצה להגיד. אז רק לגבי האמון...
4: רק ההגיד...
3: נראה לי, לי שהוא הולך להגיד את שלי, אז יאללה.
4: לגבי האמון, <laughs> אני, אני מציע להתבונן על זה בצאת, בצורה קצת יותר רחבה, יש חוסר אמון טוטאלי בכל המערכות, ודווקא מערכת המשפט והפרקליטות עוד איכשהו uh, במצב עוד יחסית טוב. כשמשווים למערכת האמון של הציבור.
1: אני לא יודע מאיפה הבאת את זה. תן
4: לי לסיים. תסתכל על הנתונים של כל המחקרים האלה. אני
1: הסתכלתי.
4: אז תשווה. יש נתונים,
0: יהודה, יש נתונים של שפל. אז יש לי,
4: יש לי תשובה. אני מציע, הטענה שלהם לא מקשיבים לטענה שלי. אני מכיר בכך שיש נפילה ברמת האמון, אבל יש חוסר אמון טוטאלי בכל המערכות.
0: זה גם נכון.
4: אין אמון, אין שום אמון בכנסת. אין שום אמון בממשלה.
0: יש צניחה באמון בכלל. בכל, זה, זה פשוט נכן.
4: מסממני התקופה. זאת אומרת, להפיל את זה על אישיות כזאת או אחרת זה קצת טעות לדעתי. לנו, אנחנו חיים בעידן חוסר האמון במערכות בכלל. לא מער, אפילו למערכת הבריאות, אפילו לחיסונים לא מאמינים. אף אחד לא מאמין לשום דבר. זאת, רק רציתי
1: להגיד על... עוד משפט אחד. כן, אריק. אני אסיים. והלכתי לסוף, על התוצאה. אני חושב, מה שלי היה חסר כאזרח כרגע, לא, לא כעורך דין ולא כמי שמכיר את מנדלבליט. מה שלי היה חסר כאזרח זה שלמשל שלפח... בשבועיים האחרונים, לא, לא קודם, גם קודם, אני מדבר רק על השבועיים האחרונים, שיתייצב מנדלבליט מול מדינת ישראל ויספר לנו מה קרה כאן.
0: זה הכל. מה קרה כאן כרה... באיזה מובן?
1: בנושא עסקת הטיעון עם נתניהו. Mm. סליחה. אני משלם לך את המשכורת, מנבליט, אתה עורך דין שלי, שלי, אתה לא עורך דין של אף אחד אחר, רק שלי, כאזרח מדינת ישראל, אני משלם לך את השכר, אני שומע עכשיו שאתה כעורך דין שלי, מנהל פה חמישה חודשים משא ומתן, גיליתי את זה, אוקיי, בסדר, עכשיו בוא תספר לי בבקשה מה קורה כאן, ואל תקריא לי מהדף משהו שיומיים ישבת וכתבת אותו, לא, תסתכל למצלמה, ותדבר. אגב, אהרון ברק עשה את זה תוך 24 שעות. הסתכל בפרצוף של כולם ואמר את מה שהיה לו להגיד. אצלי אגב, מה שאהרון ברק דיבר, שיפר מאוד את מה ששמעתי קודם מהטלוויזיה. מנדלבליט אפילו את זה לא עשה. וזה הולך ארבע שנים אחורה. וזה אחת הסיבות לחוסר האמון.
0: אוקיי. אני רוצה להתייחס לדברים האלה. ניר, אתה רצית להגיד משהו? כן.
3: כן, כן. Ee, סיבות לחוסר אמון במערכת זה כי היו מספיק גורמים שתדלקו באופן מסיבי נכון. בשנים האחרונות במתקפות חסרות רסן את המערכת, הם אלו שבסופו של דבר הכתיבו אה, החלשה בפועל של המערכת. התשובה של המערכת, קבלת החלטות. עכשיו, למה אמרתי סנגוריה וקטגוריה? כי הרבה פעמים... חלק מהביקורת שמושמעת כלפי מקבל ההחלטה זה מדוע אה, אתה אה, לא הולך עד הסוף. מדוע אתה לא אה, נלחם על, על העמדות של האינטרס הציבורי בתיקים הפליליים. בהקשר הזה, יש משמעות לסוג ההחלטה שמתקבלת, ואתה שופט אותה, אם היא נוטה לימין או לשמאל, אם היא נוטה לצד סנגורי או צד אה, קטגורי, יש משמעות להחלטה הזו, והיא מתפרשת כחולשה אם היא נוטה לצד מסוים. אני בסך הכל אמרתי שמדובר בהחלטה מקצועית, שיכולה הייתה להתקבל או לכאן או לכאן, וחלק מחצי הביקורת, לא צריכים להיות נטועים באופן שבו התקבלה, בתוצאת ההחלטה, אלא בדרך קבלת ההחלטות, ואני לא חושב שהיא נגועה בחוסר יושר. שוב, גישה משפטית, שמרנות, זה, זה בגדול מה שיש שם. אוקיי, okay.
0: yeah. תודה ניר, ולפני שאני לוקחת שאלה אחת מהקהל, אני רוצה להגיד משהו קטן על מנדלבליט. אני חושבת שנעשה, יש הנחה, הנחות, שורה ארוכה של הנחות כלפי מנדלבליט מצד, גם פה בקרב הפנליסטים המכובדים וגם בכלל בתקשורת, בקרב משפטנים, בקרב עיתונאים ואני חושבת שזה יכול לנבוע מהעובדה שלא רואים את, את התמונה המלאה מי שיבחן לעומק ויראה את שורת הפאולים, כמו שאני קוראת להם, את שורת הפעמים שמנדלבליט שוב ושוב מעל באינטרס הציבורי ועשה דברים שהם נגד שוויון בפני החוק, נגד שלטון החוק ונגד גלגלי הצדק ונגד האינטרס הציבורי. מי שיראה את הרשימה המלאה, ואני אזרוק עכשיו רק כמה דוגמאות, אם מסתכלים רק על תיק אלף, שהוא לא חקר במקביל את בני הזוג נתניהו, אם מסתכלים בתיק 2000 שהוא דגר על הקלטות שמונה חודשים על הקלטות ביבי מוזס, אם מסתכלים על תיק 4000, גם מה שנאמר עם שרה נתניהו ויאיר נתניהו שהוא לא הכליל אותם בתוך התיק, מה שמקשה יותר להוכיח את נושא השוחד, אבל יותר מזה אליעד בן ארי ניגשת ומבקשת צו חיפוש לטלפון של שרה נתניהו ומנדלביט לא נותן לה את זה זאת אומרת לא הולכים לחפש ראיות ואז מוציאים את שרה נתניהו מהתיק ואומרים כי לא היו ראיות הסיפור בצוללות העובדה שאהוד ברק יושב באולפנים ומסביר שכשהוא בא לתת את העדות שלו בתיק הצוללות תיק שלושת אלפים אז הוא אומר, הוא שואל את קצין המשטרה, את החוקר, תגיד, מה עם הצוללות למצרים? למה אתם לא שואלים? למה לא בודקים? ועונה לו החוקר, אנחנו שואלים, אנחנו לא יכולים לחקור על מה שאנחנו רוצים, אנחנו חוקרים על מה שאומרים לנו לחקור. זאת אומרת, ואז אנחנו רואים בסיכום של המשטרה, את תיק שלושת אלפים, זה נמצא באינטרנט, כל אחד תעשו גוגל, סיכום חקירת שלושת אלפים, תגלו שאין מילה אחת על סיפור מצרים. זה מגבלות ששם מנדלבליט, שורה ארוכה, אני באמת לא רוצה, זה ייקח שעה שאני אמנה את, את כל הנתונים האלה. ומה שאני מנסה לומר, זה שכאשר רואים את התמונה המלאה הזאת, את הרשימה המלאה הזאת, אני חושבת שהמקום של ההנחה הזאת של זה רק גישה משפטית, זה רק בית הלל, זה רק שמרנות, אני חושבת שההנחות האלה ינשרו מעצמן. אי אפשר לבוא ולהגיד זה רק טעות וזה רק גישה. כאשר זה כל כך סדרתי וחוזר שוב ושוב, וזה תמיד לטובת בן אדם אחד שקוראים לו נתניהו, וגם כשהוא כבר מגיש את התיק, את התיקים, אז הוא כמובן משנמך שניים, למרות שכל הפרקליטות כמעט עומדים על הרגליים האחוריות ואומרים שלושה תיקי שוחד, והוא כמעט סוגר את תיק אלפיים. כאשר כל הדברים האלה מתנהלים, אני חושבת שאי אפשר יהיה להסתפק בהערכה ה... כאילו, אני באמת, אני מעדיפה להיות אדם חיובי, אבל מול הרשימה המלאה שאני ערה לה ועוקבת אחריה לאורך השנים, אני לא יכולה לתת את ההנחה שזאת רק גישה משפטית, אני חושבת שמנדלבליט, ופרסמתי מאמר בהארץ תחת הכותרת הזאת, מנדלבליט עובד עבור נתניהו. אני לא יודעת מה הסיבות לכך, אגב ישב דן חלוץ ואמר דברים, משהו כזה אצל אופירה וברקו לאחרונה, אני לא יודעת מה הסיבות לכך, אני לא יכולה לבוא, אין לי הוכחה לזה. אבל אני יכולה להצביע על דפוס של התנהלות ועל דפוס של התנהגות ואני חושבת שאנחנו לא יכולים לתת לו את ההנחה שזאת רק שמרנות או רק חוסר אומץ או רק חולשה או רק רפיון. יש פה משהו עמוק יותר ואני מקווה אגב שחלק מהדברים שתבדוק ועדת החקירה בענייני הצוללות תיגע גם בלב העניין הזה, תזמן גם את מנדלבליט ותבדוק איתו בדיוק מדוע הוא הכריז שנתניהו אינו חשוד בפרשת הצוללות, משהו שרק הפעולה הזאת מי שהיה פרקליט המדינה, משה לדור, אמר שהיא בפני עצמה, יכולה להיות שיבוש חקירה, אה, כי זה מאותת לחשודים אחרים לסתום את הפה בכל מה שקשור לנתניהו. זהו, אני סיימתי את ההתייחסות שלי על מנדלבליט, אני מתנצלת, הייתי חייבת. אה, יש לנו שאלה מהקהל, אה, אני אקח שאלה אחת כי כבר השעה מאוחרת, אה, אז בוא נראה אור, אתה מוזמן לשאול, בבקשה. אם הוא מקווה שהוא לא נעלם לי. היה פה אור שביקש, אור שומעים אותך.
1: בעיקר אולי ליהודה ולנרי שהם היו פרקליטים. אומרים שמשפט נתניהו רק מבחינתו, אמרתם את זה, או בין השורות שמבחינתו המצב רק יכול להיות רע כי עכשיו השמעו את עדות פילבר. אבל אתם לא צופים שזה יכול להיות בדיוק ההפך, שדווקא יראו מה שפילבר אומר, יראו שאין שם יותר מדי בשר, ואופל ילכו להסדר
3: טיעון יותר נוח לנתניהו. זאת בגדול השאלה. תודה רבה
0: אור, תודה על השאלה. כן. נרי כן, כן. נרי, אני... נרי ואחר כך יהודה ולדעתי גם
1: אוקיי. נראה אולי... זה יהיה מאוד נרא... קצר, זה יהיה מאוד קצר. תראה, המשפט של נתניהו הוא ממש בתחילת הדרך. אנחנו בעדים הראשונים מתוך מאות. יש דינמיקה של משפט, ואתה לא יודע אף פעם האם עד, שאתה חושב שהוא יהיה עד תביעה טוב, יהיה באמת עד תביעה טוב, או שהוא יהפוך לעד הגנה. בהיותו עד תביעה הוא יעזור להגנה בסוף. גם. אי אפשר לדעת. אני חושב שכל מי שיגיד לך את זה עכשיו, אז הוא, <coughs> אין לו מספיק מיילג' במשפט פלילי. <אח> אני יכול להגיד לך שאני ראיתי תובעים, אני ראיתי עדים שלי של תביעה, <coughs> שהם <הם> בעצם <אח> גמרו עם התביעה, וראיתי עדי הגנה שעשו לי את התיק אחר כך, כתובע. <אח> <אח> זה מה שיש להגיד לך, ולכן כל ניסיון כרגע לנסות, לנחש, הוא <אח> לדעתי... <אח> הוא, הוא לא מעסיק הרגע, אני לא יכול לענות לך עניינית על מה
4: ששאלת.
0: תודה נרי, יהודה?
4: כן, אני כמובן מסכים, כל הסדר הוא קניית סיכונים, אבל מבחינתי ההתנגדות להסדר היא לא כי אני חושב שהמשפט, כי יש לי איזה יכולת לנבא המשפט תתנהל ומה עוד יעלה בו ומה לא יעלה בו. מבחינתי ההתנגדות להסדר היא בגלל בעיקר מה שאמרתי, בגלל שהמשפט הזה צריך להתברר בבית משפט, בעיקר בטענות ההגנה מן הצדק והחשיפה של שפרח, הפרחת הטענות שהייתה פה רדיפה פוליטית. לדעתי, שני האישומים של הפרת אמונים, אני לא רואה ברמה, ברף בינוני נקרא לזה, באלף ואלבעת אלפים, אני לא רואה איך, איך, איך זה יהיה פחות מזה, אבל הכל אפשרי במשפט כמובן.
0: תודה, יהודה. ניר, הערה שלך.
3: כן. שרה? מה שאנחנו אומרים זה שאם לפי הפרסומים אה, יהיה אך ורק אה, שני כתבי אישום של, אה, שני אישומים של מרמה והפרת אמונים ובלי מאסר בפועל, כמו שפרסמו, אין סיכוי שבתוך, אה, בסוף ההליך המשפטי כולו, אה, התוצאה תהיה יותר טובה לנאשם. כלומר, זה המינימום ההכרחי שיהיה, אלא אם כן התיק יימחק בגלל אה, סיבות שהן על-טבעיות. אה, אם התיק מנוהל מבחינה ראייתית, אין איך לצאת מזה עם פחות ממה שיש פה, ודובדבן נוסף, אין איך לצאת מזה בלי מאסר בפועל. בגלל זה, הטענה היא שהמצב לא יכול להיות יותר טוב מאשר המצב של הפרסומים על ההסדר שלא הצליח לקרות. אם הוא יקרה והוא, יקרה, והוא יהיה שונה מזה, זה יהיה רק שונה לרעה. אני רק רוצה להגיד מילה אחת בהקשר הזה, כי אני לא
1: בטוח, אני, אני בטוח שרוב ה... המאזינים לא יודעים את זה, וכל עורכי הדין מאוד יודעים את זה, אז זה נראה להם מובן מאליו, אבל זה צריך להיאמר. תראו, ראיות התביעה ידועות לכולם, גם לתביעה וגם להגנה. הראיות של ההגנה ידועות רק להגנה. התביעה אין לה מושג איזה ראיות יש להגנה. ולכן במשפט פלילי, החלק המפתיע, תמיד בחצי השני, לא בחצי הראשון. כי בחצי הראשון כולם יודעים מה הולך לקרות. ולכן אני הייתי, כמו שאומרים, מזדיין בסבלנות בשלב
3: הזה. רגע, אבל לפני שמזדיינים, אני רק אומר שטענות הגנה משתקפות מחקירה נגדית של עד ועד. אתה יכול לראות מה טוענים כי אתה רואה מה חוקרים. ודבר בוא, שני, בואו
1: לא נעשה, בוא נעשה דיון דיו,
3: משפטי כרגע. שני. אני רק
1: הבהרתי לצופינו או למאזינינו ההדיוטות, שסביב כל התקשורת שידעו, שכל מה שמדברים עליו, אפילו התביעה לא יודעת מה יש להגנה, השופטים לא יודעים, אף אחד לא יודע. אז יואו uh, ויואו, וכמו שאני רואה את הנאשם הזה עם סוללת עורכי הדין שלידו, שאף אחד שם לא קוטל קנים, יהיה לנו עוד הפתעות עם ההגנה. לכולנו.
0: אוקיי, okay. uh, זהו? עוד מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאני סוגרת ומשכיבה את כולנו לישון? אז יאללה. אז אני רוצה להודות גם לאור ששאל כאן עכשיו את השאלה, תודה רבה על השאלה מהקהל, ואני רוצה להודות לכל מי מש... הערב בספייס משפט נתניהו, תודה רבה לעורך הדין יהודה שפר, ותודה רבה לעורך הדין נרי ירקוני, ותודה רבה לעורך הדין ניר אלפסה, ותודה רבה לעורך הדין שחר בן מאיר, תודה לכולכם. ואנחנו, אני רוצה להזכיר משפט נתניהו מתחדש שבוע הבא ביום שני, העדים הבאים יש שני דוברים של נתניהו, מלשכת ראש הממשלה דאז, שני דוברים שאמורים להגיע, ואחר כך הייעוץ המשפטי של משרד התקשורת, זאת אומרת אנחנו הולכים שוב גם להיכנס קצת לענייני הרגולציה, ואז יעלה ויבוא עד המדינה שלמה פילבר, שהעדות שלו מסקרנת במיוחד, ובהמשך עוד לא רחוק היום שבו גם הדס קליין העוזרת של מילצ'ן אמורה להגיע ולהעיד סביב תיק אלף. בקיצור, מחכים לנו עוד פרקים מסעירים בסיפור הזה, אז אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא בספייס משפט נתניהו, ותודה לכל הדוברים, ותודה לכל המאזינים, ולילה טוב, תתכסו היטב, תהיו טובים, תעשו טוב, להתראות.